0: Eu sou o som, DJ Ives, o DJ Ives tá demais, o bicho tá, Skip. rapaz, 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 rapaz. Oi, DJ, mixou, É um DJ mesmo, DJ Martelinho, DJ Ives, é Ives com E, não com é I não, né? Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite para você de todo o Brasil e do mundo, acompanhando a gente agora pela rede Popsat de rádios, mais de 300 emissoras em todo o país e também acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, no né? canal do Lobão Oficial, ou pelo stream do Spotify, Deezer e os outros que a gente usa também, né, que a gente, é, de forma bem, bem, ia <risos> falar uma besteira aqui, de forma gratuita, né, também, e, e também é, agradecido, né? Com gratidão, porque essas plataformas levam o nosso conteúdo para todo mundo. Em qualquer lugar do mundo você pode estar assistindo a gente agora. E é muito bom isso, tá bom? Google Podcast, né? Ah, Amazon Podcasts também, né? Enfim. Todas as plataformas de streams, as mais populares nós estamos também, né? Eita, pau, Pereira! O programa hoje vai ser bom demais. Bota um solinho aí, DJ. Bota um DJ Ives e DJ Martelinho. Bota um um, um, um. um solozinho de sanfona, porque hoje nosso programa fala de sanfona, né? Fala do som mágico desse instrumento que embala nossos sonhos, né? No Nordeste, no mundo todo, né? Porque a sanfona, ó. Sanfona, bicho de bem, aí, viu? Minha conversa hoje é com um dos grandes sanfoneiros do estado do Ceará, quiçá do Brasil, né? Que representa um tempo, ele representa uma época em que a sanfona era um instrumento, um instrumento mais é, destacado, né? Porque hoje a gente percebe que algumas bandas de forró, bandas de forró, né? Alguns forrozeiros estão deixando de lado um instrumento principal do forró, né? Se não for o principal, é, é um dos, um dos principais. Mas eu acredito, minha leitura é que seja o principal. Que forró sem sanfona não é forró. Para mim não é. Não sei para você que está em casa me assistindo agora ou me ouvindo pela rádio, né? É... Eu não sei. Você pensando aí, mas eu acho, eu acredito Que o forró sem sanfona não é forró Não é, não é forró Não é de jeito nenhum, né? Meio complicado, né? Então a gente vai conversar hoje com o Elias Carneiro Esse cababon do Jaguaribe Sanfoneiro que tem a essência do Jaguaribe, né? E toda a essência do, 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 do forró do Jaguaribe É bem, é bem raiz mesmo o forró do Jaguaribe é um forró verdadeiro. Um forró de lapada, né? De lapada mesmo, de forró, né? Ah, daqui, a, daqui a pouquinho. Pode ficar tranquilo. Elias já tá aqui. Tá novo, Elias, rapaz. Tá parecendo o Franca Tá um pouco... <risos> Ou, o Franca é que parece com ele, na verdade. O Franca é que parece com o Elias Carneiro, né? Já já vamos falar desses tempos maravilhosos, né? Raízes do forró, banda, estilos, tudo, né? Que faz parte... Do cenário da vida do Elias, né? E que o Elias faz parte também desse cenário. É, João Bandeira, né? É, faz parte de todo esse cenário, né? Elias é contemporâneo de João Bandeira, de Paulo Ney, né? Chico Justino, tantos outros aí, né? Nosso eterno mestre da Gafieira, né? Clementino Moura, né? O Celestino tá. Não, é, é Clement... o Clementino é irmão, é irmão do. Do Atilho. do Atilho, Isso, do Atilho, Que é, é. bom demais também Tu é doido Otílio é. tá entre nós ainda, tá, né? Tá, sim o tá, que foi tá. só Clementino que partiu, né? É. Chico Justino tá entre nós também, né? Tá é, quem, quem é outro grande sanfoneiro do, do Estado aqui Que eu gosto, gostava tá, eu, eu tenho até os solos em casa é, Que... A própria Dedinho Gouveia Quando eu gostava de tocar sanfona Era um, um bom... Não era um arranhador de sanfona, não Não era um arranhador de solo, não O Dedinho, ele tocava com dois dedos Mas tocava, né? <risos> Eu me lembro perguntei o Dedinho foi meu sogro, né? O saudoso Dedinho Gouveia minha, rever... minha reverência, meu respeito A um dos maiores artistas do estado do Ceará Do Brasil, que foi o Dedinho Gouveia o Seu José da Silva Que deixa uma lacuna impre... impreenchível É difícil preencher essa lacuna que o Dedinho deixou no, no, no nosso forró Que o Dadinho era um artista do povo né? Um artista popular demais né? Deixa uma saudade O Dedinho era um showman O Dedinho foi um dos primeiros showmans Que nós tivemos né? Que a performance do Dedinho governo, Cantando, tocando sanfona, sorrindo Tinha um sorriso Sorrindo para o povo Tinha um sorriso lindo Eu sempre dizia Dedinho, tu tem um sorriso diferente É um sorriso lindo de um sorriso de alegria, um sorriso de tão espontâneo, tão verdadeiro, né? E nossas é, saudações mais uma vez a esse nome, uma legenda do nosso forró que é o Dedim Gouveia, né? Então tem esses sanfoneiros, né? muitos sanfoneiros se tornaram cantores, né? O Caninana cantou com a sanfona, é, é, Cirano, Amazã, tantos outros aí, né? É, Dorgival, né? tantos que Tem como companheiro. Eu como companheira, a, a bicha preta, né? Ou a vermelha, né? A pretona que povo é diz mais, né? Vamos lá! No oferecimento especial de Adorágua, a melhor água do Brasil! Viva bem! Tome Adorágua! Quem quer viver mais tem que tomar muita água. 7.24 Adorágua, água mineral de verdade. Aqui o pH é de 7.24. Quem bebe, adora. Adorágua já tá aqui para o meu compadre, Elias Carneiro, tomar. Como eu trabalho com produtos de qualidade... Estou ainda com um pouco dessa, me perdão, me, me, me perdoe, me desculpa, os fungados ainda porque o frio tá danado, tá chovendo agora, né? E também eu tive essa alergia aí é... de renite, né? Um negócio meio nojento. Eu, eu tinha pneumonia, mas Jesus me curou, né? Mas fica aquelas sequelas, né? Você consegue? Pode bater uma gota d'água de, 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 de chuva que você fica logo com medo. Glúten, lactose, caseína, colesterol, gordura animal, não tem nessa manteiga. Não tem. Glúten, lactose, caseína, colesterol, gordura animal, não tem. Aqui é manteiga Tainá. Produtos Tainá. O melhor do Brasil para você. Produtos Tainá. Eu falei Tainá. Para quem quer uma vida com saúde. Não é? Aí tem também agora o nosso creme de alho. Creme de alho também Tainá. Tá aqui para você, ó. Opa, opa, aqui. Vou botar bem aqui que fica melhor. Creme de alho Tainá, você vai levar para casa, viu? Você hum, comer creme de alho com Show de bola. um frangozinho, uma carne assada E a manteiga pra comer com cuscuzinho Porque eu já comi hoje com cuscuzinho né? Foi um ovo Eu sou adepto da, do, 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 do ovo, eu gosto do ovo O ovo é um alimento que traz vida Eu como todo dia 10 ovos Todo dia <risos> Todo dia 10 ovos Antigamente, você dizia, ah, qual é o colesterol Ih, mané, é, é colesterol, isso é mito, rapaz ovo é vida, é o alimento mais rico em vida, né? Que nós temos é o ovo, né? E o, o doutor Adriano Antunes estava falando isso pra mim, que é nutrólogo. Disse: olha, o ovo é rico em todas as vitaminas, e todas as propriedades que você imaginar. Os fisioterapistas, é, os, os Crossfit, aliás, os crossfitters não, os crossfit também, não, né? Mas os bodybuilders, né? os fisiculturistas, comem 50 ovos, 10 ovos, 20 ovos. Tem um que acaba com 20 ovos por dia. É ovo demais, né? Brincadeira. Aí viu uma galinha, né? Eu como 10. É, eu como 10 ovos. Eu, eu, é, eu como 4 de manhã, depois vou, vai rochando. Eita, Pau-pereira, pau pampereira! Ô, oh, lasqueira. Rapaz, tá chegando mensagens aqui, coisa boa. Temos um oferecimento especial também de Pet Shop Passaré, só jogando na tela. Pet Shop é o melhor pet shop do Brasil. Está com o Lobão também. Em é um oferecimento especial, também de Kek Infor Store. A Kek Info Store é... Ela tem todos os acessórios que você precisar para o seu computador: desde cabos, a conexões, enfim, os acessórios que você precisar. E eu acredito também que você pode ir lá. É, além dessas peças, você tem, também, tem, tem, também tem dicas especiais do Kek, né? Kek Info Store tá com o Lobão também uh, no oferecimento especial também de hot dog da Maroca o melhor hot dog do Brasil. Tá com a gente também esse hot dog gostoso, hot dog da Maroca. E nós estamos também uh, em nome de esquina do camarão do meu compadre Edson, minha doutora amiga doutora Fernanda, Luizão, um abraço. Sempre trazendo a janta pra gente aqui. Vamos comer aquele camarãozinho, aquela carnezinha de sol super gostosa que ele tem lá, né? Também nós estamos num oferecimento especial é, de Autoescola Caçula. A Autoescola Caçula, ela tem toda uma equipe especializada, né, capacitada, gabaritada para poder lhe ensinar. É ou não é, Guilherme? Não, não? Guilherme tirou a carteira dele, ele tirou, a, tirou a, a, a A e a B, foi? A... A e, a e B lá, tá vendo? Os 40 dias foi? Claro. Foi não, né? Foi,
1: lá.
0: foi também? Sim. Tirou em quem os 40 dias?
1: Quando eu morava
0: aqui. Os 40 dias. A autoescola é a autoescola do Forroso, né? Foi os 40 dias, não foi? A medida, até menos, a... né?
1: A Brasil, é? É.
0: Dois meses? É, 60 dias mais ou menos. É. A Lendé Brasil ainda, tá lá ainda, na Silas Munguba hoje, né? É. Silas Munguba, <risos> é. E nós estamos também no oferecimento especial de Levi Ambientações... Nosso patrocinador Master Levi Ambientações. Sempre com a gente na Na Levi você vai encontrar os móveis luxuosos e agora tá em promoção, muita coisa em promoção lá, viu? Corre e vai para lá. Tem mais alguém, Marcelo? Bota na tela aí, que eu não tô lembrando, não, que eu estou hoje na correria também. Ah, Juliano Bezerra Ótica, né? Para, para aí. Eu te mandei uma mensagem para colocar ele, não. Vou ter que cortar, eu vou dar, tu vai ter que bater daqui. Eu te mandei uma mensagem, não bota ele não, que ele tá mais não Acho que tu não viu na mensagem é, Camila. é, só tem ela, né? É. Tá aí, dois tá. Também no oferecimento especial de Doutora Camila Abreu Odontologia Estética, reabilitação oral No 997519954 Muito obrigado, doutora Camila é, Minha dentista, né? É, acompanha a gente, minha família Acompanha todo mundo, um beijão minha doutora querida, né? belíssima doutora, talentosíssima, amiga do coração, uma pessoa que a gente aprendeu a respeitar e amar pelo profissionalismo, pela dedicação. E você também que está em casa, você quer reabilitação oral, tá estética, ó, todos os processos odontológicos, doutora Camila Abreu, liga agora, fala com a secretária dela e reserva o, um dia para você fazer uma avaliação, é, onde ela atende, nos, nos consultórios dela, nos outros que ela também atende. Nas clínicas do 99751-9954, tá bom? E o Miséria e Queima, né? Nosso Miséria e Queima, que o Marcelo já está preparando também. A maior audiência do Estado do Ceará, meio-dia. Você já sabe, é com ele. Aqui, na tela, jogando Miséria e Queima. Plantão Ceará. Informação atualizada O dono da audiência tá aqui, negada O dono tá aqui, o dono da audiência Meio dia no estado do Ceará É ele, Misericayma, com o seu programa O Ramon Gomes vem conquistando cada vez mais uh, audiência Vem conquistando também a empatia A simpatia da população E claro, o grande respeito Por esse que é um dos maiores e melhores Apresentadores do, do, De informações, de notícias né? Do... do, do, do do target do policial, né, o segmento policial, e a informação em si, também trazendo a alegria toda. Miséria queima, de 11h30 até 2h da tarde, tem o líder, segue o líder que é ele, segue o líder, Miséria queima, o dono da audiência, cabarreio, bater aqui, não é brincadeira não, olha aí, rapaz, tu é doido, quem tem audiência é ele, papada, ora mais, rapaz, papá, vamos embora, papá. Olha aí, mais menino, olha aí, a miséria ah, que. Que,
2: peninha. que é isso? Acabou o que mais menino, não?
0: Acabou? Olha aí negócio de peninha, rapaz. Vamos botar aqui. Olha, olha lá as lascumi. Bora começar, é, né?
2: Acabou
0: de rapaz, só de começar uns 20 minutos, claro, pra sustentar o um negócio, garantir o um negócio aqui, né? Vamos -se embora! Bora pro agora! Conversar sobre forró e sobre sanfona, música, tanta coisa boa e sobre os tempos áureos. Não é de um forró que deixa saudades, mas que tá aí, tá na pista, tá em atividade, em plena atividade. Vamos embora, Marcelo! Falar de Elias Carneiro é falar de forró. Sua sanfona, sua grande, inseparável companheira de muitas poesias e de uma sonoridade bem peculiar. O Elias tem esse casamento com a sanfona. E esse casamento com a sanfona tem mostrado toda a sua habilidade, toda a sua paixão, todo o seu talento em levar através do som da sanfona, puxando o seu fole, uma música que eu sei que rompe fronteiras e vai além do país. O Elias Carneiro é uma das peças importantes... ...do nosso forró cearense... que está do Brasil... ...o Elias tem uma história... ...de sucesso com a banda Estilos... ...com João Bandeira... ...com Raízes do Forró... ...e tantos outros que ele já participou... ...muitos consideram os solos... ...de sanfona do Elias Carneiro... ...únicos... ...e de uma expressão... ...musical... ...que... ...tem a identidade dele... ...e chega a ser até... Desafiador porque Quando o Elias toca a sua sanfona A gente sabe que o verdadeiro forró está ali E por que desafiador? Porque com sua sanfona o Elias desafia muitos A permanecerem tocando forró Sem abandonar suas raízes Elias Carneiro continua até hoje Puxando fole Tocando forró Levando alegria Esse filho do Jaguaribe, esse filho do Vale do Jaguaribe, né? filho do Vale, vem conversar com a gente hoje a respeito de sua história, de seus sucessos, tempos de Sonzum, né? tempos com Emanuel Gurgel, tempos com Ednir, tempos com o povo e com o... o público, que ainda hoje acompanha os seus shows. A partir de agora... Puxo fole, meu Elias Carneiro! Vamos embora! O Sanfoneiro do Vale! Vamos começar tocando, ó. Aí. É. Tá boa? Jovem, eu 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 depois o Jovem Puxa ali as carneiras e Obrigado, Jovem Aí, rapaz, parece até o Jô Soares, né? Ah, Combinado eu Tô muito, tô melhor do que o Jô Um pouquinho, né? Um inteligentíssimo Jô Soares Ai, ai é. Olha aí, rapaz. Já tem gente aqui. Hum. <risos> tudo bom, Elias?
1: Tudo bem,
0: graças Chega a Deus. Chega pra cá, bora conversar, né? Bora. Pronto. Tudo bem. Tudo bem, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Bom graças. receber você aqui, meu irmão. Ah. Obrigado por ter atendido o meu convite, né? O convite da nossa produção. A Rosângela hoje é minha produtora também. Pronto, e muito bom. Uma parceira, né? Amiga. Uma grande isso. artista que, você, que cantou com você também, né? Isso. Teve, teve no seu tempo, isso, teve, teve que ela chegou, chegou bem jovem na, na Banda Estilos, né?
1: É, na, na, na verdade, assim, nós não fizemos shows juntos, hum, mas, hum. assim, CDs que ela gravou na um que eu fui ser ah. o, o sanfoneiro, o músico acompanhante. Você
0: é um músico de estúdio também, não é, Elisa? Isso, eu
1: gravei na Sonsum vários, vários CDs da Banda Estilos, gravei da Raízes, gravei outras coisas. Produzi também algumas coisas lá pela Morada Nova, hum. onde tinha um estúdio. Né? Ah. Passei a produzir meus CDs na Morada Nova E trazer para São Sons E o Ferreira assinava, a gente botava no ar
0: oh, né? Coisa boa Muito
1: bom.
0: Você é filho de Jaguaretama, né?
1: Sou filho natural de Jaguaretama Uma localidade de Jaguaretama Chamada Aroeiras
0: Ali o forró é bem vivo é, bem, é, bem... é atuante o forró Na região do Vale Porque todo mundo diz assim O forró do Vale é, do Vale do Jaguaribe, é um forró no Ceará que, que mantém as raízes. Né? Uhum. E tantas pessoas, que, tantos artistas que nasceram naquela região né? e que até hoje é, mantém a fidelidade a um forró bem de raiz mesmo. Né? É, a, 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 a propósito até os de hoje, né? como o Cláudio Ney, uhum. é, essa galera nova que vem fazendo forró, que não é um forró de piseiro, mas é um forró bem, bem diferente daquele forrozão que se fazia antes, né? Isso, mas é um forró de
1: sanfona, bem. sanfona
0: na cara, né?
1: Isso, muito bem, é. A, a minha região, a região da Jaguaretama, não... Assim, na minha época, eu, cheguei, eu saí de Jaguaretama em 86, o forró não tinha tanta evidência, né? Por isso que eu me desloquei de, de Jaguaretama para Limoeiro, a convite de João Bandeira, porque lá não tinha espaço eu não achava um espaço para poder mostrar meu trabalho para poder aparecer para crescer e realizar meu sonho não quero tocar sanfona possuir uma banda montar um grupo alguma coisa assim
2: uhum.
1: mas hoje hoje a coisa está muito boa a jaguaretama está repleta de artistas né? depois da minha saída para limoeiro aí se viu de estímulos digamos assim né as pessoas assim tiveram mais motivação e começaram a aparecer depois, com o tempo, eu trouxe de lá o Haroldo. O Haroldo que cantou na Banda Raízes durante 10 anos, fez história, cresceu. Hoje ele tem a banda dele, né, que é o Forró Quentão. Uhum. Aí apareceu Rosângela, bandeira na Banda Estilos, também fez uhum. história, cresceu, apareceu. Hoje está carreira solo. E daí por diante, né? Hoje, tem, já Guaretama tem muitos artistas, inclusive sanfoneiros, tem muitos. Tem, hoje está bem legal. A nível de, de região do Baixo Aguaribe, uhum. não, o forró, quando eu fui, cheguei em Nimueira, em 86, o forró era dominado pelos mestres da sanfona.
0: Sim, sim. João Bandeira, João Bandeira Paulo Leite, Leite, Carlito
1: Bandeira, Carlito. Zé Celestino, uhum. e Redondo, mais próximo ali, no Alto uhum. Santo. Então, é, eu cheguei naquela época. Uhum. Até achei, Lobão, que não daria mais tempo de se formar um nome e aparecer o um nome de um novo sanfoneiro, que seria eu, no caso. Uhum. Mas, ao chegar em Limoeiro, o João Bandeira, ele se encarregou -se logo de botar fazer mídia no rádio, nas emissoras AMs, que jogavam muito longe, e deu tempo. E hoje, graças a Deus, eu tenho um reconhecimento, do tenho um nome, graças a esse trabalho feito por ele.
0: Como foi que tudo começou na vida do Elias Carneiro, a sua paixão pela sanfona, como foram os primeiros passos? A gente quer entender essa sua história, como como essa história foi construída e como ela nasceu, não é? como foi o seu encontro com a sanfona?
1: O meu pai é músico uhum. percussionista. Meu pai tocava pandeiro, meu tio uhum. eu também é percussionista. A minha família é uma família de muitos que mexem com percussão. Uhum. E um dos meus tios que, que tocava percussão, tocava pandeiro, tocava zabumba, ele tocava um pouquinho de sanfona. Uhum. E como meu pai tocava com o um sanfoneiro da região, o sanfoneiro, determinada vez, deixou a sanfona dele lá em casa. E eu, muito curioso, um dia eu abri a caixa da sanfona aí quando isso abri... com quantos anos? Isso, quando aconteceu, isso eu devia ter uns 10 anos, 9 para 10 anos, né? Hum. Abrir a caixa da sanfona, sentia aquele cheiro, a sanfona ela tem um cheiro maravilhoso, é. tem um cheiro diferente, né? Bem peculiar, bem é. dela, né? Aí eu fiquei com aquele cheiro, ficou aquele negócio na minha mente, uhum. é muito cheiroso, muito gostoso, mas ninguém deixava mexer. Com o passar do tempo, né, aí o meu tio andava lá por casa, eu tocava um pouquinho e ele meio que incentivava, né? Uhum mas não tinha como comprar um instrumento. Hum. Até que, uma determinada vez, é, a gente, como agricultor, agricultor eu e meu pai, é, já rapazinho, né eu, aí o meu pai disse, meu filho, é o seguinte, cuida da cultivação dessa plantação nossa, porque, no final, eu vou lhe dar um presente. Você escolhe um presente. Ou uma bicicleta nova, ou um relógio Oriente. Que era Oriente, né? Uhum. Que, na época, os jovens, os rapazes uhum. usavam. Ou uma bicicleta nova mesmo. Ah, pai, tá bom.
0: Isso era o presente dos sonhos, né?
1: É, é isso era o meu pagamento pela uhum. safra todinha, né? Eu ia trabalhar lá os três meses, eu um inverno para Nesse intervalo aí, desse, dessa, quando eu estava trabalhando, apareceu lá em casa um trocador. E esse trocador, ele andava com todas as, digamos assim, burundanga que você possa imaginar.
2: Sim.
1: No meio tinha uma sanfona 48 Baixo, vermelha. Quando eu via a sanfona, eu endoidei, sabe, pai? Eu eu não quero sanfona. Eu quero bicicleta, quero relógio. Quero relógio, quero. Eu quero essa sanfona. Mas você ficou assim preocupado, você não sabe tocar sanfona, mócil. Aí tá ele disse: meu filho não tem como comprar, não. Mas trocador é trocador. Carregou hum. metade das galinhas da minha mãe, pato piu, bicicleta, o levou ah, tudo. Rapaz. Mas deixou a sanfona. Aí, Era meu, uma vermelha. Vermelhinha 48 baixos, bem pequeninha, mas boa. E eu fiquei naquela luta em nada e não saía nada. Margaria escândalo. É... Juliette? Não, uma todestinhazinha. Ah, todestinha. É, daquelas simplesinhas, uhum. né? E não saía nada, e só zoado, e o pessoal reclamando, minha mãe reclamando. Um dia apareceu meu tio, o meu tio disse pra mim, meu filho, vou lhe ensinar, mas só isso, não me peça pra ensinar mais nada, não. Primeiro Trê... acorde. Ele não chama de acorde, chama é de posição. Posição, é. Meu tio ensinou assim, ó. Sol, desse jeito, né? O Dó. É só o Dó? É. Sol, Ré, ré e Dó, é. Aí depois foi pro Fá. do jeito que ele me ensinou, né? Uhum. E foi embora. Eu fiquei. Aí fiquei matutando. Se vira aí. E ah, luta medonha. Sem tecnologia, tinha um rádio a pilha mas o rádio pegava, só pegava essa rádio de Fortaleza e uma rádio da Bahia, Sociedade da Sociedade Bahia. Sociedade
0: da Bahia, essa rádio pegava no Nordeste tudo. Elias tá no Alves,
1: e a sanfona e a viola, eu sim, ouvia sim. toda a madrugada. Uhum. Ouvia a música e pro para o trabalho, para a Roça. com um, três dias depois, eu me lembrava de algum trecho da música e ia pelerrar para tocar. Eu sei que foi uma luta danada, até que foi dando certo. E quando foi em 86... Eu comi a sanfona, né? Uhum. Quando foi em 86 eu tava mais um primo meu na sociedade para nós construir uma quadra, porque nós íamos fazer uma banda e uma quadra para fazer forró.
0: Mas até lá em 86, você já sabia tocar alguma
1: coisa? Um pouquinho, já estava... Já tava Qual foi
0: a primeira, a primeira música que você pegou? O a... solo, o que foi que você... Foi a primeira que você aprendeu?
1: Não tem como fugir. A primeira, assim, o mais prático é a Asa Branca, né? A gente passa uhum. para a Asa Branca, né?
0: Eu pensei que você tinha... É espinho de bacalhau, não, escadaria não, não. porque é pesado, espinho não, de bacalhau. Você eu tá nem toca... conhecia. Vai tá tocar espinho de bacalhau?
1: Já tô, talvez nem me lembro mais. Não, tô que... não? É. Mas assim, não tinha, não tinha como, eu não conhecia isso aí, não tinha como ouvir, não tinha. Uhum. Um gravador, eu vim conseguir um gravador. É, aqueles gravadorzinhos desse tamanhozinho assim, eu vim conseguir já muito longe, já depois, para poder ouvir uma música, para botar numa fita.
2: Uhum. Não
1: tinha tecnologia, não tinha nada. E a gente, em situação financeira muito ruim, uhum. então a gente ficou dessa maneira. Aí Quando eu estava nessa, nessa construção dessa quadra, eu mesmo fazendo os tijolos, fizemos a caieira. Foi no dia de botar fogo na caieira, de tardezinha, ah, chegou vale a notícia, Deus. a notícia chegou. Vamos, bandeira, vai tocar... Na pista que liga Morada Nova a Jaguaretana.
0: João Bandeira era grande referência naquele João tempo. Era, né? era, o maior era o ídolo, né?
1: É. Aí o meu primo disse: Vamos, Eu disse, Pai, mas quem vai cuidar? Ele disse: Não, peraí, ainda. Comprou um litro de pinga, depois uns cabas lá, deixou os cabos e corremos. Toramos lá uns 10 quilômetros de pés, chegamos no forró de João Bandeira. Aí o dono, um dos filhos do dono da festa, disse: Eu vou botar você para tocar ali. e Não. De jeito de maneira.
0: Né? Já sabiam que tu mexia com sanfona Já, ele já
1: via gente no sorrozinho por lá, uhum. né? No sorrozinho dilatado eu já via gente por lá. Porque a gente vai desarmando e música só para acompanhar dava certo. Algumas eu fazia interação, as, as outras eu não sabia. E por cima mesmo. Aí sei que ele deu umas carreiras lá, o cara me pegou, levou, né? Corri lá, mas não deu certo, não. Aí ele pegou, levou, de uma rombadeiro, daqui tá esse menino toca sanfona, Bota ele para tocar aí. Aí o Rambadeira imediatamente botou... O João Bandeira dava com dois filhos dele que tocava com ele, que é o Carlinho, baterista, uhum. e o Zé Francisco, que é o filho mais velho, que tocava contrabaixo. Uhum. Quando eu peguei a sanfona, eu toquei alguma música nova. Muito nervoso, me trementou, mas saiu alguma música nova. E isso eu conquistei, não o João Bandeira, conquistei os dois filhos dele, porque o repertório era novo. O menino era doido para tocar música nova, o João Bandeira não tocava. Se, que na época, se bem que na época o João Bandeira tinha um trio de vozes... Lá da região Jaguaribã, os melhores. Ele, o cantor dele era Toca do Vale, Arnaldo Santiago e Laeste de Limoeiro.
0: Isso no João Bandeira? João
1: Bandeira. Ah,
0: então, Toca do Vale começou bem antes. É, tocou um né? tempo no João
1: Bandeira. Aí o era corpo, um trio pesado. Eu, eu, no meio desses homens, eu ficava perdido, nervoso. Mas aí, quando terminou, que eu toquei uma música lá, o João Bandeira disse. Isso era uma festa, um evento político, que era a candidatura do Tasso Geriçata, a primeira vez, em 86, que ele foi candidato. Aí o prefeito lá, aí o bombardeiro disse, olha, é, prefeito, você vai perder um artista, porque esse não vai ficar no seu município, não. Vou levar para Limoeiro, vai me ajudar, vai tocar comigo. E me fez um convite, eu disse, vou agora. Ele disse, não, não dá certo, não. vá lá na sua casa, você é casado, sou não. Converse com sua mãe, com seu pai, e depois você vai. E assim eu fiz, e fomos para lá. E ao chegar em Limoeiro, o bombardeiro me deu... Um Fiquei morando na casa dele, morei uhum. muito tempo na casa de João Bandeira e me tornei como se fosse um filho dele. A gente tem um carinho enorme, um respeito. Eu respeito ele como se ele fosse meu pai, que na verdade João Bandeira é meu pai da música, né? Foi o cara que me deu vida. De onde ele me trouxe ninguém ia trazer não, só ele mesmo. Ele foi enviado. Você tinha quantos anos nesse
0: tempo, Elias? Eu
1: tinha 18 anos.
0: Você acompanhou a, a chegada do Zé Cantor, do mestre Zé Cantor? Vocês se encontraram por lá ou não? Não,
1: não. Quando, eu, quando o Zé Cantor chegou, eu já não estava mais lá. Viu? Ah,
0: então você veio, veio bem antes.
1: Foi do bem Zé antes. Eu, eu, eu fiquei um tempo com o João Bandeira, depois teve a necessidade e eu tive que sair para a banda Estilos, na formação da banda Estilos.
0: Mas ainda vamos ficar ainda na história da, do é, João Bandeira. Aí eu, eu,
1: eu fiquei lá. Aí eu quem fiquei... cantava
0: naquele tempo com o João Bandeira? Você acompanhava quem? Você tocava para quem cantar?
1: Quem
0: eu... não, o João Bandeira cantava também Mas tinha algum cantor com ele na, no tempo que você chegou? Sim Era, era, o, era o Toca
1: era o, era o Toca Aí com o tempo o Toca saiu, ficou só o Arnaldo e ficou o Laércio hum. Aí ficou esse tempo todinho com eles lá
0: Mas o Arnaldo foi com você também embora Quando você saiu do João Bandeira ou não?
1: Foi, quando eu saí para a o Arnaldo ah. veio comigo O Laércio também já não estava Aí ele mudou de cantor Aí foi quando a gente se distanciou um pouco Ele saiu de Limeira veio para cá, né, para o horizonte Aí foi quando apareceu o Zé Cantor. O Zé Cantor morava... Na, Morado morava no Nova, Novo, era né?
0: é, da banda de lá.
1: Ele tocava com o sogro dele, com o Raimundo Graciano, mas a gente tinha pouco contato. Uhum. Aí João Bandeira viu. E assim, o é, João Bandeira tinha esse dom de ver as pessoas, ver o talento e chamar para perto dele. E a pessoa, a pessoa cresce, né?
0: O forró do Ceará naquele tempo era tudo em, em torno de... João Bandeira, Carlito, Paulo, ah, Paulo. E Redondo. Redondo também já tinha a banda Som do Norte. Tinha. Não, já tinha outra banda, São do Norte, não era? Não? Ou era, já era Som do Norte? Som do
1: Norte, é. Som do Norte. E tinha também outro sanfoneiro que foi formado pelo João Bandeira, que era o Zé Celestino, de lá também. Zé
0: Celestino também. Isso. Então, então, então esse, o forró todo do interior girava vira, em torno deles. Isso aqui é de quê? 80 e quanto? 89, 88?
1: 86. Foi o ano 86. que eu cheguei em Limoeiro. Eu cheguei em Limoeiro. 86. 1986. Cheguei em agosto de 86.
0: As bandas naquele tempo eram bandas no estilo do João Bandeira.
1: Era só no estilo. Na, na, não na era ve... banda, com metal,
0: não, com tudo, não. não. né?
1: Na verdade, não se usava o nome banda. Era grupo. Grupo. João Bandeira e o grupo sertanejo, Paulo Ney e o grupo nordestino. Uhum. Né? Redondo e banda, Zé Celestino e banda e tal. Né? Uhum. Zé Celestino e seu grupo, não tinha banda. Depois, quem primeiro formou banda, banda de forró, quem primeiro botou na região foi o Ednir.
0: Ah. O Edinho chegou
1: e disse: vou botar uma banda.
0: Então o Ednin montou essa banda o antes dos anos 90?
1: Foi. Foi. Então ele. A
0: então a gente pode aqui é, é, pegar é um. Por, é ponto. porque eu
1: formei Raízes do forró em 91. Banda de estilos acho que é 89. 89.
0: 88. 89, é, 88
1: para 89.
0: É. Mas é que está. Porque todo mundo diz, ah, a primeira banda de forró eletrônico no estado do Ceará. Foi o Mastruz, ah, foi o Forró Maior, não. Ah, foi não sei quem, não, foi a não, Eliane. Não.
1: Foi, não. Foi, é, banda foi, foi
0: Banda Estilos. Né? Foi
1: Banda Estilos. Banda estilos. Dizem é que, que de...
0: foi Brazas também, que era só São Cinco, ah. em 80, mas São Cinco já não era banda, não, era, era banda um trio também. Banda era, de banda baile. de
1: baile. É, as bandas de baile, que na época banda só tinha no Rio Grande do Norte, em Mossoró, que eram as bandas que tinha, né? Mas aí quando a botou isso, ele veio com uma proposta, de que rapaz, esse negócio não dá certo, não, mas. Esse nome o
0: Edni, aí... quando montou, o, o saudoso Edni, quando montou a banda Estilos, era para ser uma banda que ia usar, além da sanfona, dos, dos instrumentos a, habituais, como o João Bandeira usava, ele acrescentou o quê, para a gente ter ideia? Aqui.
1: Três metais, Três metais. um teclado Olha aí, e então... percussão. Ficou uma banda de verdade. É. Aí, lanç... aí saiu, assim que ele lançou a banda, saiu as músicas de lambada e nós fomos tocar lambada. Era uma banda, uma banda grande.
0: Não era banda baile, era banda de forró banda mesmo. Banda de
1: forró, mas era uma banda grande, ensaiada, entrosada, boa.
0: Então, assim, justiça seja feita, Elias. Hum. Uh, a banda estilos, pode, nós podemos dizer que a banda estilos, podemos pontuar que ela foi a primeira banda de forró eletrônico do Estado do Ceará.
1: É, não, é, assim...
0: Por, por, por essa narração aí da história, hum. né? por esses fatos, você viveu esses, isso, né? Viveu, Exatamente. presenciou isso, né? Hum. Não tinha tinha com leite nesse tempo?
1: Não, o Mastruz veio depois quando João Bandeira entrou em Fortaleza, Paulo tocar a montanha foi que Emanuel formou as bandas. Foi lá para
0: 90, 91
1: por aí, sei lá. foi, 90, 91. 92, sei lá. Assim não. que Emanuel formou o Mastruz, ele <coughs> gravou um LP.
0: Uhum.
1: Aí foi na época que a gente saiu da banda estilo nós viemos para São João e gravamos um LP também, na São Zun, com a banda raiz do Forró. Gravamos um LP na São João A Raiz nasceu em 90, foi? 90. Noven... 91? 91. Novembro de 91. Entendeu?
0: Mas vamos lá, estamos ainda na história com o João Bandeira. Você passou quanto tempo lá com o João Bandeira? Três anos Três e anos.
1: uns meses lá com o João Bandeira.
0: O que, foi que você aprendeu com o João Bandeira? Tudo, conviver com ele?
1: Tudo para você agradar um forrozeiro que vai para a festa para dançar forró. João Bandeira é um cara que ele toca para você dançar. É, eu, eu assisti muitas festas em que João Bandeira ia tocar e eu ia para ver, tinha uma banda exterior e em seguida o João Bandeira. Eu ficava analisando as pessoas, dançando numa banda anterior, e o que que, qual era o comportamento das pessoas quando João Bandeira entrava no, no, uhum. no palco.
0: Fazia um parâmetro, uma comparação. Sim,
1: é impressionante. Todas as pessoas levantavam de suas cadeiras, suas mesas e iam dançar. Assim, porque ele toca para dançar. Então, toda a minha vida, eu tentei fazer algo parecido com ele para que, é, quando eu toque a minha sanfona, por mais simples que seja, as pessoas tenham vontade de dançar. E por isso que... Aí começamos a fazer esse trabalho Foi muito gratificante Fiz esse trabalho Aí, Saí de João Bandeira, passei três anos na Banda Estilos né? Mais de três anos na Banda Estilos Na Banda Estilos eu tive uma experiência maravilhosa O Edni é o meu segundo pai da música Já que o João Bandeira é o primeiro né?
0: Quando você saiu do João Bandeira Por que foi? Por que encerrou o seu ciclo lá?
1: Pela proposta do final do Edni, né? Uhum. A proposta dele era muito tentadora Inovadora e a gente pensava assim, né, aí eu muito temeroso e não queria, porque Rombadeira eu devo tudo a ele, foi ele que me tirou uhum. lá, de onde ele, é como eu disse, de onde Rombadeira me tirou, ninguém tirava, mas aí eu conversei com ele, ele disse, pode ir, aí trouxe um irmão meu, um irmão de criação para me substituir lá em Rombadeira, que é o Fernando do Acordeon, uhum. Fernando do Acordeon, que posteriormente veio formar o Forró Forrado. Uma forra forrando. é Então, assim, aí eu fui para a Banda Estilo por esse convite. Como fomos para a Banda Estilo, a Banda Estilo cresceu muito. Tanto cresceu de estrutura como musicalmente. Aí o Edmil... Mas como é
0: que, foi, que foram os primeiros dias na banda Estilos? Você está já falando de crescimento, já do sucesso, mas antes do sucesso. Ah, o que aconteceu? Você viu degrau por degrau, detalhe por detalhe, a luta do dia a dia, como como era é, é, esse cenário com a banda de Estilos no começo. Mas
1: o começo da banda de estilo praticamente já foi um sucesso,
0: uhum.
1: tá entendendo? Por conta da estrutura montada e era um grupo de, de rapazes, e jovens, né, com um nome diferente, novidade. Então assim tinha as dificuldades, mas já começamos tocando festa grande, e todas as uhum. festas nós ia tocando, já ia tocando. Aí, imediatamente, ele virou compositor, que ele já era compositor, hum. né, aí, quando ele começou a fazer as músicas dele, quando ele fez Coração Velho, eu morava numa casa... Coração que... Velho, que também... Velho. Já fui manso, gozei a mocidade, farra... Entendeu? Essa música de, de, de Adnir, né? é do Ednir, É, composição de do Nessa época eu morava com o final do Ednir numa casa só. Eu com minha esposa dividindo Coração velho Que é. ama é. a morna nova, e tá forte, só seu
0: Tá aí. Entendeu? Parabéns. Aí ele,
1: ele compôs essa música. E o Ednir
0: compunha sozinho, né?
1: Sozinho. Aí, quando ele fez essa composição, aí botou na cabeça. Eu vou gravar um, um LP, eu vou gravar um LP. E fez o repertório e... Descemos em busca do Recife né? Somax, estúdio. Somax Estúdio Corremos para lá, produção de João Silva
0: <risos> João Silva
1: E gravamos esse LP Fizemos o lançamento em Limoeiro na, No BNB Clube de Limoeiro Rapaz, uma festa do tamanho Então o primeiro bom. LP
0: gravado pela Banda Filhos Foi em Recife, lá no Somax
1: foi lá em Na Somax.
0: Somax, que era o antigo estúdio da Gondil né?
1: Pois é Na produção de João Silva O LP foi um sucesso os mil CD, que ele, os mil LP que ele trouxe... Vendeu todos na primeira festa. Compravam a mesa e ganhavam... E ele. era
0: LPzão, né?
1: Era o bichão. Ele bichão. foi buscar no ele foi buscar um em Recife. Bolacha preta. Trouxe um carro, chegava inclinado.
0: Mil discos. Né? Mil discos homem. Mil disco dentro é... do de um
1: carro. Tá entendendo? Aí pronto. Aí começou... Aí, a, aí pronto. A gente começou, apareceu todo mundo. A música começou a tocar no rádio, estourou logo, imediatamente. Desceu aqui em Fataleza. Não sei quem descobriu, botou na FM a música estourou, da noite para o dia, estourou. que era a voz
0: nesse tempo? A, a voz, voz do, Arnaldo. do
1: Arnaldo, Arnaldo. Arnaldo saiu do João Bandeira para ir para a uhum. Eu, na sanfona, gravamos. A banda foi que gravou, né lá em Recife. Todo mundo gravou.
0: Ah, foi a banda mesmo, A né? banda
1: mesmo, sim. chegando lá, o João Silva veio só produzir. Na hora de eu dou tocar, ele me... Eu comecei lá, disse... Não, 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 pare pare Você vai meio fazer assim... Quando você fizer isso aqui, depois você volta tocando como se estivesse lá no pé da serra e tudo ficou maravilha a gente sabe
0: foi, foi sua primeira gravação em
1: foi a primeira gravação
0: o tal do clique né de ter o metrônomo você
1: nessa época lá nós bem? não, nós não ninguém,
0: usamos. ninguém ninguém tocava no ponto não ninguém... nessa época lá nós não
1: usamos como era ah. banda e era ensaiada nós fizemos da nossa maneira e ficava
0: retos um assim, ficou
1: cara. mais ou menos ficou mais ou menos uhum. né porque a gente ensaiou muito uhum. tá entendendo eu lembro até que uma determinada música... Naquela época não tinha tecnologia, né? Sim. O menino tocando uma música, uma música romântica do Ednir. E o Aldiz, o Aldiz era um rapaz... Uhum. O Aldiz hoje é técnico de som... Sim, do...
0: conheço demais.
1: O Aldiz tocando bateria. Aí lá no final da música... Parava. Ah, quer dizer que
0: o Aldiz era baterista?
1: Ele tocava pistão, tocava sax, tocava bateria. No final da frase, na música, terminando a música. Uhum. Aí o tinha prato fora do tempo, volta a música toda, porque é. não tinha recurso, uhum. né? Aí, mas foi feito, ficou bem gravado, ficou bom.
0: Ele não ia no clique, né?
1: Não, é porque não. ele deu um prato assim a última instância da música ficou fora. Da... Fica fora fica ficou fora, ficou fora. É. E os meninos eram músicos, dinheiro era músico de partitura, porque tocava tinha banda de música limoeira, eles tocavam metais. Ao disso também músico, músico de partitura. Então ele falou, não vamos deixar isso aqui não, vamos fazer de novo. Aí ficou um trabalho, ficou bom. Primeiro o LP da Mangueira ficou muito bom.
0: Falou do Aldí, o Aldí encontrou com você lá, porque ele foi seu sócio também. Depois, foi lá. Né? Foi sócio. Aí na frente foi seu sócio. Foi, você não. encontrou com ele lá? Foi porque
1: quando o, o, o Saudoso Edni foi formar a Bandixila, ele pegou logo o Aldir para fazer o som. Aldizio é um excelente técnico de som. É,
0: tem ouvido demais. Né? Ouvido está curado
1: Por que a bandistila foi um sucesso? Porque o Edni pegou o melhor que tinha na época, ele juntou os melhores e botou para a Bandixila. Só do João Bandeira ele tirou três peças. Tirou o irmão dele que tocava sax, que era é o Zenilson. Tirou eu que tocava sanfona e Arnaldo, Arnaldo que era o canto. Tá e por aí ele foi, ele fez uma equipe fantástica, equipe
0: boa. Mas o João Bandeira não ficou, ficou arranhado? Ficou, por isso? Ficou,
1: ficou magoado. Porque tem,
0: tem umas histórias de que o João Bandeira, por um tempo, tinha uma certa mágoa da banda estilos, né? E de você também. Você disse, mas você disse aqui que, que saiu na paz, que ele foi, foi abençoado. Ele mas acredito de... que Arnaldo não foi.
1: Ele me deu uma sanfona. Mas a história, é porque quando existe uma amizade forte, uma uhum. coisa sincera, verdadeira, as coisas dá para se relevar. João Bandeira, eu morei muito tempo dentro da casa dele. Uhum. Então, João Bandeira tinha, quando eu cheguei, João Bandeira tinha três filhos grandes e o Júnior Bandeira era um rapaz menininho, uhum. se arrastando pelo chão. Uhum. Então, eu morei muito tempo dentro da casa dele. Ficou aquele amor, aquele carinho, aquele respeito. Então, depois eu conversei com ele e ele me deu uma sanfona. Aí foi quando eu vim ter a certeza que ele não tinha mágoa de mim, ele me deu uma sanfona, porque eu fiquei sem nada, não tinha nada. E o Arnaldo não teve essa mágoa toda, porque eles eram compadres.
0: Ah, então as histórias que é, especulam mas, por aí mas dentro coisa, do Arnaldo, que houve um desgosto, aquela coisa tem toda. Teve um
1: desgosto, tem, porque, tipo assim, lhe dou tudo, você pega, vai embora, não deixa aqui. Eu, eu me sentia mal, mas assim o projeto do Ednir era muito ambicioso. E era grandioso, e deu certo, porque eu fui gravar. E tinha um
0: detalhe também, né? Assim, é. Sem querer interromper você. O João Bandeira era sucesso? Era.
1: Uhum.
0: Mas era... não é que ele era acomodado, existia uma zona de conforto ali, ele não sairia dali jamais. É. É. Né? Ficaria só ali, onde ele estava fazendo, fazendo sucesso, onde era bem. Não tinha essa, essa, essa ideia do, de avançar mais, de ir além do que. Daquilo ali, né?
1: E é. o Edni queria
0: fazer isso. Não, o Edir,
1: né? ele fez o um projeto novo, uma ideia nova, coisas novas. Assim, a gente que tinha medo, porque para mim era muita coisa. Mas esse negócio era que ia dar certo, é muita coisa. Mas, mas terminou que deu certo. Para João Bandeira se viu como incentivo, porque João Bandeira logo ele veio embora para o Horizonte. Logo, João Bandeira fez um repertório, gravou um LP, foi um sucesso do tamanho do mundo
0: o Zé Cantor chega também, Zé né?
1: O Zé Cantor já cantando. Uhum. Chico Ben que é um sanfoneiro de primeira qualidade, foi tocar. Quer dizer, aí ficou uma banda... João Bandeira sempre teve uma banda boa. Ele não toca com banda ruim. A banda dele sempre é a primeira qualidade. Então ele gravou, aí foi quando começou a despontar sucesso, né? João Bandeira fazendo os solos dele, botou solos lá no, no LP, músicas boas. E daí não parou mais. Tem um legado de muito sucesso. E foi, a...
0: foi onde nasceu. Ai, que dor de dente, da gota, da Sim, mas aí a
1: dor de dente já foi bem, bem antes. E você? A... Não, não, não. Quando João Bandeira gravou, eu já não estava mais na banda. Né? Ah. Ele gravou a primeira, ele gravou para fazer sucesso, foi para comer batom. Ah. Né? Ele fez, aí depois veio a solidão de um caminhoneiro. O tá. João Bandeira fez muito sucesso. Solidão aí... do
0: caminhoneiro fez muito graças
1: sucesso. Graças a Deus ele é abençoado e faz muito sucesso.
0: E, e também foi o grande incentivador e o descobridor de muitos talentos, né? De você, Asa Cantor, há tantos outros toca e, que passou por lá. Sanfoneiro,
1: Sanfoneiro. É. Pessoas que ele deu sanfonas. Pessoas que ele deu nome. O meu nome, Elias Carneiro, existe porque ele deu. Uhum. Como é seu nome, menino? Elias. Elias Luquei. Elias da Silva Carneiro. Não, você não vai ser Elias Carneiro. Bota na rádio, mulher. Bota lá na rádio Vale de Jaguari. Que faz a festa. Aí de noite eu. Todo mundo tremendo. Como é que eu tocar? Meu Deus do céu. Os homens, João Bandeira tocando demais no auge novo, com gás inteiro. né E eu começando, meu Deus do céu. Não tinha sanfona em casa. Uhum. Nessa época, não sei o que, foi que ia acontecer, porque eu estava sem sanfona. Eu já fiquei sem sanfona. Aí eu vinha, ficava lá no João Bandeira, ia para casa e ficava sem sanfona. Teve uma época que eu até achei, não, eu vou desistir disso aqui, porque eu estou fazendo o um homem passar vergonha. Porque quando eu ia tocar, não, não conseguia, não. Ficava muito nervoso. Né? Mas era o peso da sanfona de Rombandeira. O nome, o nome É o nome pesa. eu eu botava a sanfona no peito, aí pronto, desandava. A minha salvação foi o irmão do Toca do Vale, que um dia, numa festa, lá no Espim.
0: Uhum.
1: Acho que todo mundo sabe o que é a Espim, né? Sim, né? a
0: terra do Toca lá. É, uma
1: festa lá no Espim, aí um irmão do Toca do Vale disse, ei, sanfoneiro, vem cá. Eles escaneiram, vamos tomar um ali. Eu disse, não, não vou não, porque meu patrão pode brigar. Aí ele disse assim, briga nada, ele já tá e bêbado ali no bar, mano. Aí tomei umas cachaças, fiquei corajoso. Aí toquei o repertório ensaiado todo bem bonitinho, não errei nada. No outro dia até o cachê aumentou, ficou bom. E daí pra cá, aí perdi o medo e foi dando certo, graças a Deus.
0: História, história é, é. que marca também a história do nosso forró, né? Que está na galeria do, do nosso forró do Ceará, forró do Brasil, né? Porque o forró do Ceará, ele, ele foi além da porteira, né?
1: Foi. foi bem foi.
0: além da porteira, né?
1: Olha, eu, eu vou te dizer Quando eu ouvi a música da banda Estilo, Tocando na FM em Fortaleza Na FM 93 Aí eu fiquei assim Meu Deus do céu, a música chegou Interessante que essa música tocou Alguém botou pra tocar Porque uhum. alguém descobriu Sim. E de repente a música estourou Porque era novidade, era música com uma letra diferente Uma música boa uhum. né? Uma verdade, eu me lembro que o, o Saudor Zé Dini, ele disse pra mim Nós tocavamos forró E tinha um casal lá que dançava muito é, o saudoso Chico Alexandre dançava com a, a esposa dele. E ele já era um cara velho, mas um cara metido, namorador, né? Sim, sim. Aí, quando a Dini compôs, disse, negão, essa música é a cara de Chico Alexandre. Aí eu fiz a introdução, criei a introdução, pronto, ficamos tocando na festa. Quando nós começamos a tocar na festa, a gente sabia que a música ia ser um sucesso, porque nós tocavamos, o pessoal pedia. Né? Música nova, da banda de Chico, composição da Dini, todo mundo pedia. Então, aí, assim, eu vi que e um detalhe, viu, bom Sem menosprezar, sem deixar para trás o mérito dos outros artistas e das outras cidades do estado do Ceará, mas a região jaguaribana, o limoeiro, ele veio com o forró aqui para Fortaleza com força. Veio e foi implantado, começando com o Paulo Ney, que tocou tocava no forró do Giz, tocava na Pajussara, em todo canto. Depois veio João Bandeira e depois veio a gente com as bandas, banda estilo, banda raiz do forró, e Emanuel lançou as bandas. Tá entendendo? Mas esse forró, ele, veio, ele nasceu ali na região jaguaribana, com essa força toda, com esses nomes né? desses sanfoneiros que vem resistindo esse tempo todo. né Aí, graças a Deus, deu os frutos. O dele tem um filho sanfoneiro, Paulo Palmei tem um filho sanfoneiro, o Zé Sérgio tem filho sanfoneiro, eu tenho um filho sanfoneiro, e por aí vai. E, graças a Deus, a nossa cultura, ela permanece e cada dia mais viva.
0: Você tem... É informação de, do que que acontecia antes desse, desse pessoal, dessa velha guarda do nosso forró, antes de João Bandeira, de Carlito, de Redondo, de Paulo Neide esse povo todo. Quem fazia forró por ali, naquela região do Vale?
1: Rapaz, temos nomes antigos, né? Tem pessoas antigos. Porque eles
0: devem ter inspirado esse povo Sim, a, a tem, continuar, tem né?
1: Tem pessoas que já faleceram. Eu queria Mundico. muito saber disso pra é, pontuar. Tem, tem Mundico da Serra Azul, que foi um cara Mundico que
0: Mundico da, da Serra Azul.
1: Mundico da Serra Azul. Eu não conheci mas outros nomes antigos que fizeram sucesso na época, bem mais velho do que João Bandeira. Zé Simão, sanfoneiro. Crist... Lá de
0: Morada Nova tem, tem, tem o... Finado o...
1: Bendito Carneiro. O
0: Bendito Carneiro e o ex-genro o, o do... O, o ex-sogro do, do... Ex ex do Zé, Zé... Cancô. Raimundo Graciano.
1: Raimundo Graciano, uhum. falecido também. Cristalino Brandão.
0: Cristalino Brandão, Brandão era de onde?
1: Ele é, reside em Limoeiro.
0: Está vivo ainda?
1: Está vivo. 83 hum. anos, Carlinhos Bandeira com os seus 80, 82, 83, uhum. todos eles, É Simão também, esses caras que fizeram a história do, desse forró, né, que eles tocaram, né?
0: Era o trio, era de trio. É, era a época, de trio, na né? época do
1: Sanfoneiro mesmo, uhum. o Sanfoneiro do O Cristalino, ele ficou muito conhecido porque ele tocava o baile da tartaruga, tartaruga deu um baile, aí tocava também, você vai me matar de rir. Fazendo com Até hoje ele faz sucesso. Né? Tem a safona dele, faz o show dele, a apresentação dele.
0: Essas músicas assim que eles tocavam eram de quê? De, de, de Marinês? Quem era? De, de Gerson? Quem era? É, a, Ou eram, a... eram autor, autorais mesmo? Não,
1: o Guaio vale da Tartaruga é de Zé Gonzaga.
0: Zé né? Gonzaga, é. sim.
1: Agora, o, o, a gargalhada, eu não estou lembrado de quem. Mas aí eles faziam sucesso, eles tocavam. Uhum. O Zé Simão, desculpa, o Zé Simão. Zé Simão ele começou a cantar samba, tocar e cantar samba, né? uhum. que, inclusive o João, João Badeira na época não cantava, ele tinha, sempre teve muitos cantores, mas aí a história de João Badeira começar a cantar samba foi na Marada Nova, porque ele tocava lá e o João Badeira ia tocar na Nova, era Nova, chegava um artista grande, João Badeira fechava o tempo. O samba... Aí ele, ele... tocava nas mesas. O
0: samba, é, pronto, o samba, o samba com sanfona e mesa, mais, mais ou menos um ano. Se veio a tornar gafeira. É, a gaf... mas
1: ele tocava samba mesmo. Samba mesmo aí, O samba mesmo? Ele tocava, aí o que que acontece? Ele mas tocava, com a sanfona? Quando tocava com a sanfona. E pandeiro. Né? É, quando ele tocou nas mesas, tocou muito, ficava bebendo, terminava a festa. Aí caiu na ideia dele tocar nas festas, né? Aí ele começou a tocar com a banda completa, bateria, baixa, guitarra, uhum. e ficou muito gostoso, ficou muito bom. Esse sucesso dele todo se deu-se a gravações de fitas. Ele tocava em na Nova e o pessoal gravava as fitas. E até que, um determinado tempo, aí alguém descobriu essas fitas por aqui, acho que a Assis Monteiro descobriu, e pegaram esse repertório que ele tocava lá e mandaram ele gravar e deu esse sucesso tudo. Né? É assim.
0: Além de João Bandeira, quem foi sua grande inspiração na sanfona? Depois você começou a conhecer a, 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 a sonoridade desse instrumento quem foi que lhe inspirou mais?
1: Eu achava que... Eu, o meu sonho era conhecer Paulo Ney. Uhum. Porque eu, eu pivetezinho, lá, lá, ouvindo rádio, o Paulo Ney fazia muito programa de rádio. João Bandeira, João Bandeira eu ouvia pouco. Mas o Paulo Ney e o Paulo Ney tocavam muito na região da Jaguaretana, mas eu ouvia muito. Então, para mim, o melhor safaneiro que tinha era o Paulo Ney. Quando eu conheci João Bandeira, eu já vi que João Bandeira tem um outro estilo... E já comecei a gostar de João Bandeira, pela maneira que a gente foi apresentado e pela, pela a história de vida que aconteceu entre nós dois, né?
0: O João Bandeira, quando chegou, veio mais comercial. Veio não. com uma proposta diferente da do Paulo Ney?
1: O romba dele um, é, um, é um comerciante diferente, digamos uhum. assim. Ele vende um produto diferente. O Paulo Ney, eu achava bonito aquela puxada dele, o Paulo Ney puxa uhum. fora com, Tem um estilo dele, né? Eu achava muito interessante aquilo. É mais
0: que mais ga eu acho. É, né? O Paulo aí, Ney. A, 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 as posições, é, né?
1: Aí, o romba dele já é diferente. Se você
0: concorda, não sei se. Você
1: não, mas ele tem tenho um estilo dele. Uhum. O Paulo Ney andava com um chapéuzão um grande, então, era todo. Né? Tinha um estilo dele próprio, cabelo grande. Então, eu, eu achava muito bacana aqui quando eu conheci João Bandeira eu vi aquela pegada de João Bandeira João Bandeira tem uma pegada envolvente para se dançar então eu, 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 Jesus me botou no caminho certo esse cara aqui é a pessoa que vai me ajudar e graças a Deus ainda hoje é, a gente tem um contato muito bom um respeito muito maravilhoso recentemente ele fez um show num, num, num clube que eu tenho lá em Limoeiro ele foi lá, tocou um show maravilhoso fez quase duas horas de show não pegou nem na cadeira para sentar o mestre João
0: Bandeira está com 80 e quantos anos? Não, tem setenta
1: 74,
0: 74 anos. Ah, tá novo. Tá Bandera, novo. Tá novo.
1: Mas o João Bandeira tem vários problemas de saúde. É. O João Bandeira tem vários problemas de saúde, mas graças a Deus ele é muito forte. Tem uma pessoa que cuida muito bem dele e tá dando certo. Ele... E a gente tem essa sintonia muito boa.
0: Muitas histórias do acordeon, da sanfona, né? E principalmente as histórias desse forró do Vale, do Vale do Jaguaribe, que eu gosto muito, que eu... É, quando a gente escuta um forró feito lá no Vale do Jaguaribe, a gente sabe que o forró é autêntico, né? Porque destaca a sanfona, tem sanfona e o balançado é diferente, né? O balançado do Vale. Do, do, você tem ideia? Como é o balançado do forrózão é um pegado do vale, do Vale do Jaguaribe? O, o forró de poeira mesmo, que o povo diz que é piseiro hum. hoje, mas é um forró de, de chão batido.
1: <risos> eu vou fazer para você uma música minha que fez sucesso, tocou, eu acho que. Nunca uma música instrumental tocou Tanto em tantas rádios como essa música minha A música é Delírio Ela tocou, eu acho que na época A Rede do tinha quase 200 emissoras Por aí é... E ela era a abertura do programa Moção uhum. E o negócio era mais ou menos assim carne é ao vivo o é ao frio vivo. tá danado aqui os dedos meio... <risos> também meio... tá com muito frio não mas é normal é normal porque o que eu, o que eu gosto é quando
0: quando você dá quando ela dá uma tem uma uma, uma expressão né, nessa nessa quando sobe
1: não, não, não,
0: não, 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 não. não mas aí que tu segurou mais um pouquinho aí Elias né? vai, dá, dá, vai vai nessa posição do RPG. ó. de novo dá uma subida nela Vai Amanhã, sim. Hei, Elias Carneiro, O Jovar. Ela cresce muito, né? Quando é. você dá, eu não sei que posição é essa, aí, porque assim, eu sou autodidata, eu fico aprendendo, perguntando, né?
1: Pois é, isso aqui foi um dos solos que eu fiz. É, uhum. Na época, quando nós gravamos, eu gravei um, um CD, na, depois do meu LP, nós gravamos um CD na São E nesse CD veio esse solo. Uhum. Esse solo veio e depois o Emanuel se despertou e fez... Quando a música entrou no programa do dele, né, depois ele fez um CD só solo,
2: uhum. aí
1: botou um bocado de gente em evidência, um bocado de sanfoneiro que tinha um solo, ele botou em evidência. Emanuel me disse que na época que ele dançava forró, se o sanfoneiro não passasse o som pelo menos com 30 minutos ou 40 de solo, para ele já não prestava. É tanto que Manuel fez um sistema, uma, umas transmissões, uma época, e de uma banda para outra, a banda não parava e ficava tocando os solos. Foi onde entrou meus solos.
2: Uhum.
1: Aí todo mundo pegou meus solos. Porque é, dois tonzinhos, fácilzinho, bem comercial, né? Para tocar não, não vai perder muito tempo, né? Aí uma banda, de uma banda para outra, o sanfoneiro ia tocando e ficava aquele instrumental, transmissão ao vivo, pelas uhum. FM, e começou. É tanto que hoje, hoje eu ainda passo o som. Ainda tem ambientes em determinado local que eu toco 30 minutos de solo.
0: 30? Sem parar?
1: Passando o som.
0: Sem intervalo. Passando o som, 30 minutos.
1: 30 minutos, aí o salão enche. Aí não paro mais nada. Mas não.
0: solo dançante, né?
1: Solo dançante, né? Sim,
0: oh. Vou até botar aqui! Isso é forró, isso é forró com Elias Carneiro. Ao vivo com o Lobão. É a sanfona do Valde do Jaguari. Isso é forró. Meia hora só de peia. Só de sanfona. Eita barbereira! Chega o botão um reverb aí. Botão um reverbzinho, <risos> fica mais, mais incrementado. Né? Mas um mais aceleradozinho, ali Um mais. mais pra cima, mais pegado mesmo. É? Eita barberina! C'est forró pra cabra macho! Eita barberena! Carneiro ao vivo com o Lobão Gente, hoje tá ao
1: vivo de é. bem, Pode ter aqui umas escorregadazinhas E tá
0: bom de verdade Que eu gosto de sanfona Eu cresci ouvindo sanfona Cresci ouvindo vaquejada, aboio Meus tios, quando dava Semana Santa Eu ia para Lagoa de Dentro Lá em Itaueiras Que é a terra da minha mãe, dos meus avós né, Por parte de mãe E lá a gente sabia dos, dos pés de Serra, né eu ficava ouvindo as histórias das minhas tias, né? É, das, 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 das tias mais. Das tias da minha mãe, né? Que a gente chama tia avó, uns chamam tia avó, outros outra de outra coisa, mas enfim. E a, do, do, dos pés de serra que tinham lá, né? Uhum. Que o pé de serra começava às seis da tarde, terminava às cinco, seis da manhã. Era um negócio pesado, né? Antigamente tô, era assim. Você tocou o pé de serra mesmo? O pé de serra. Não é não, o. o, o a, como é que eu vou falar? Não, não é o pé de serra, a festa. No pé da serra. Você tocou algum evento assim?
1: Já. já. Tô... Na Lamparina? Já, toquei. ok.
0: Candinheiro mesmo?
1: Antes de eu vir tocar com o João Bandeira, antes de eu chegar em Limeiro, quando eu tava na região da Jaguaretá, mas a gente tocava muito. Tocava em locais, digamos assim, um pouco escasso de tudo, uhum. né? Só na Lamparina mesmo, numa latada, numa Isso. Uma casinha de taipo. É... E... No
0: alpendrezinho, eu... o... O...
1: o chão de bar batido. Uhum. Depois ali de uma hora, uma hora e pouco de dança, aí o pau de poeira cobre no mundo. É
0: porque o povo, alguns, algumas <risos> pessoas hoje, alguns, algumas pessoas que gostam de forró, não sabem que naquele tempo, quando a gente chama forró de chão batido, era esse forró da poeira mesmo, que, é, que o povo diz, olha o piseiro, piseiro. Na... Ah, meu irmão. A poeira já comia muito tempo Não, atrás. é barro
1: mesmo, barro mesmo Porque não tinha cimento
0: E só molhava, eu lembro que eles é, molhavam lá Para não seguir, é, aguar Ficava aguando Para não aguar
1: Por exemplo, estava muita poeira Aí o pessoal dava raparadinha, paradinha O cabelo do negro ficava branquinho, branquinho <risos> Os meus cabelos que é ruimzinho ficava <risos> E o interessante é que ninguém ficava gripado Não, tem negócio, não ninguém, negócio nem de gripar, Nem não. reclamando, não Uhum. Roupa branca, mas se o dia amarela dá é da coisa do bar, né? Conforme foi vermelho, não tem esse negócio, não. E esse nada. negócio
0: de carregar o tamanco, era o tamanco na mão, nasceu naquele tempo, porque pois as é. minas daquele tempo elas, elas é, terminavam o forró, elas botavam o tamanco o na mão e embora. Oi, tipo, papel de jumento de bicicleta, não tinha esse negócio, não. não.
1: todo jeito, a gente passou a de jumento de cavalo e você não vai, porque chega lá, é sujo, com mau cheiro. Eu fui uma vez para um forró. É, nós fomos num, uma turma danada, né? Todo mundo a cavalo, os com cavalo. Quem tinha mais condições, tinha de cavalo, né?
2: Uhum. Quem
1: não tinha, de jumento. Eu não tinha nem o jumento. Aí peguei um jumento na estrada e fui no caminho, o jumento se assustou -se com um estaladozinho na da, da, da madeira da fogueira queimando.
2: Sim.
1: E me deu uma queda, cheguei lá, além de ter de jumento, cheguei todo sujo, de terra. Uma queda grande. A gente não tinha problema, não. Chegava lá, todo mundo tá do mesmo jeito. Não tinha negócio de estar tá reclamando, nem né, olhando na roupa um para o outro. O não.
0: povo disse que você era namorador, é verdade? Não. Você era meio namorador. Não. Mas naquele tempo você era solteiro também, né? Um eu, eu, jovem, né?
1: É, nessa época lá da minha região, eu vim casar em Nimoeiro. Cheguei em Nimoeiro, me casei, construí minha família. Hoje sou separado dessa primeira família, já estou numa segunda família. Uhum. Mas, assim... Já é
0: pai de quantos filhos? Cinco, uns oito. Eu sabia agora que você era namorador.
1: Eu não gosto dessas perguntas é difíceis né? <risos> Você botou um bocado de carneirinho no mundo Olha, do meu primeiro casamento Eu tenho três filhos uhum. maravilhosos também. Graças a Deus Tenho o um Renato Carneiro, que é sanfoneiro uhum. Mora aqui, né? aqui pertinho uhum. Foram três filhos maravilhosos né? Minha esposa, pessoa, minha primeira esposa Uma pessoa maravilhosa também do segundo é casamento eu tenho mais três filhos
0: Então são seis meninos, né?
1: Mas a minha mulher atual, ela é ela, ela meia ela me polícia, ela Ela disse que eu tenho 18 filhos.
0: 18? Ela disse, tu mas... Tu bateu eu... o Dedinho Gouveia que tinha 13 a 14.
1: Não, o Dedinho me disse uma vez que tinha 33.
0: Não, o Dedinho tinha, tinha uns 14 a 15, por aí, o Dedinho tinha uns 15, uns 15. Mas eu
1: não acredito na minha mulher, não. Mas mas,
0: aí... mas o, o povo de forró é assim mesmo, sanfoneiro cantou, né? Ainda hoje você escuta o Zezé de Camargo Ah, um filho do Zezé que nasceu, não sei aonde Aí ele vai lá ver se é mesmo
1: É porque, assim, eu, 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 eu vou falar por mim A gente toca numa festa daquela Você toca numa festa daquela Aí você vê o povo empolgado Muita uhum. gente Alguém olha pra você é quando você termina a festa, você se acha artista, né? Se sente um artista
2: uhum.
1: aparece aqueles convites, aquelas coisas a mulherada, depois das festas, não tem papo na língua, diz o que quer e fala mesmo. Termina, né? No meu caso, eu acho que eu fui seduzido, sei lá o que foi. <risos> <risos> a minha mulher, eu pera...
0: também acho que me seduziram. Eu tenho uns onze por aí, mas foi, eu fui seduzido.
1: A, a, minha mulher, a minha mulher, eu acho que ela me seduziu, eu tenho certeza que foi ela. Porque eu era firme, mas aí tem dia que a gente está frágil, né? É verdade. Muito, é. muito frágil, aí aconteceu isso. Mas, Mas você, eu, você eu, tinha fama
0: de namorador. Você eu, tinha a de namorador. Pela as carneiras namorador.
1: É, não, é... É só os momentos assim que... São,
0: são lendas, né
1: é? Essas, essas meninas, elas ficam com esse negócio e... Né? Fica seduzindo a gente. A gente num um momento frágil, cansado, <risos>
0: com sono. Carente, não é? É.
1: Né? Termina <risos> a festa com as quatro na cabeça.
0: <risos> Elias, <coughs> quando você partiu para Banda Estilo, você disse que foi um projeto ousado e você <coughs> abraçou esse projeto com... O nosso saudoso Edni. Edni não teve, não teve muito tempo para poder aproveitar a obra dele, né?
1: Lamentavelmente, ele, assim, ele era para estar entre nós, aí, né? Aí. Aconteceu var aconteceram vários problemas, né? E terminou que ele partiu precocemente, eu acho mas assim ele estava numa caminhada muito boa ele tinha uma amizade muito maravilhosa com a Rita de Cássia ele ia muito ao Alto Santo e ele já compondo e ele ele fez assim ele começou a fazer um ciclo de amizade entre as pessoas que eram compositores da época e estava fazendo aquele movimento então estava ficando muito bacana sabe ele estava fazendo um movimento muito bom e cada dia que passava aparecia com canções mais lindas do que as outras uhum. É, e infeliz... tudo autoral, não tinha
0: negócio de diversão, não. não, é tudo não, autoral. Música, só
1: música dele, música mesmo. Infelizmente, na época a gente não tinha. Não tinha como gravar, não tinha tecnologia de nada. Então ele fazia uma música que amanhã a gente já esquecia. Eu convivi muito com ele, porque a gente morou muito tempo junto, dividimos a mesma casa, né? Uhum. Uma casa dividida para eu, minha esposa e meu filho, que eu só tinha um filho na época, ele e a namorada dele. Uhum. Rachado da água, a luz e o comer.
0: Lá no Limoeiro?
1: Sim, lá no Limoeiro. Mas eu dizia, mas não aparecia nem para comer, não. Eu morava aí, porque eu era o safaneiro dele, né? Uhum. Não, pode morar aqui comigo que dá certo. Aí ficou aquele negócio, eu não, não achava nem que ele fosse meu patrão, porque a gente morava junto, em aquela conversa toda. E ele, eu via toda manhã que ele acordava as composições que ele fazia. Você deixou muita coisa escrita, não deixou? Deixou. Os irmãos dele têm acesso a um bocado de coisa, mas assim como eu te, eu te falo. Ficou muitas coisas escritas, mas não tem a melodia, ninguém lembra. Não tem a
0: melodia. Não
1: tem. Não ele tem. não
0: cifrava, não é?
1: Não, não. Ele só escrevia e deixava uhum. ali. né ele era Então meio ficou amigo. mais
0: poesia, né? Ficou mais pra poesia.
1: Pois é. Mas, assim, fez muita coisa interessante, muita coisa boa. Se vivo hoje ele estivesse, a gente teria muita coisa boa, né? Como o Rita fez muitas canções maravilhosas, ele também estava no mesmo caminho.
0: O Edni deixou, deixou é, é, um legado de quantas músicas, mais de sem, 100 sem obras, sem, sem composições dessa obra dele, desse conjunto da obra?
1: Olha, eu, eu perdi assim um pouco o acesso ao que ele deixou na realidade. Um tempo desse eu fiz uma visita a um, a um mini museu que a mãe dele fez, uhum. lá na casa dela, mas eu não perguntei a é. ela sobre a questão das músicas. Eu acredito que Joab e os que são os irmãos dele que cuidaram da banda Chile, eu acredito que eles têm... né e eu acho que 100, não, mais umas 50 ou 60, eu acredito que sim. Porque foi foi rápido. Uhum. Ele estava começando tudo e, de repente, ele partiu. Aconteceu tudo aquilo, né? Na época, a gente tinha saído da banda tinha formado raízes. E, quando nós formamos raízes do forró, a gente começou a competir de igual para igual. É, então, eu, lem
0: eu lembro dessas 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 questões que, inclusive, no forró diziam que vocês... É, tiveram conflitos, né? Demais A banda estilos e, e, e a, a raiz Era né?
1: demais, era demais Mas assim, foi uma coisa muito boa para os dois Porque a gente na época não tinha essa noção uhum. Mas foi muito bom para nós, para as duas bandas E bom para o município, bom para a música Sim. Porque a gente estava brigando para ser melhor do que o outro Imagine você querer botar no mercado um produto melhor do que o outro uhum. E esse produto sendo música Aí tinha né, uns arranhões, umas coisinhas assim. Mas, graças a Deus, tudo hoje é amizade. Todo mundo é amigo, todo mundo se fala. Não existe malquerência, não existe nada. Eu fui sócio comigo da Banda Estilos. Devo demais a eles, favores demais, quero bem demais. Então, são pessoas maravilhosas.
0: Depois disso tudo, você foi sócio deles na Raiz? Fui.
1: É porque a Banda Raiz ela foi formada por três pessoas. De repente, eu fiquei... É, um dos sócios saiu... Aí ela foi... Nós fomos agregados à Banda Estilos. Banda estilo tinha uma outra banda, então formamos um grupo com três bandas. E... Você
0: saiu da Banda Estilos por quê, Elias? Já que era um ambiente de amizade, de respeito, de parceria com o Finada Ednir.
1: Olha, quando o Dini, ele ele começou a perder o controle da situação financeira da banda, ele começou a perder...
0: Mesmo ganhando tanto dinheiro, porque eles ganhavam é, muito ganhava. dinheiro. Ele,
1: né? Eu não sei, ele tinha algum dinheiro a, com a giota, alguma coisa assim. Não sei bem porque eu, eu procurava não me envolver muito. Uhum. Até porque já no, no último dia dele, na terra, ele estava já meio isolado da gente. Né? Ficava meio difícil, eu não queria estar tá perguntando, mas a gente sentia as que era pessoas, coisa de... As
0: pessoas falam assim, quem conviveu com ele, de que um tempo bem próximo da partida dele... Eu não sei se é verdade São algumas pessoas que comentaram comigo Que conviveram com o final do Edni E aqui respeitando toda a história dele né, O legado que ele deixou Eu sou é, admirador de todo o trabalho dele Que ele estava um, um tanto quanto estranho Como se estivesse deprimido Como se estivesse, é, sei lá, desgostoso de tudo não é? Apesar do grande sucesso da banda
1: Pois é, ele, ele ficou dessa maneira Ele ficou assim E aconteciam muitas coisas Coisas que eu sei, que eu via porque às vezes você fora, por mais é, leigo, que, leigo que você seja, você vê muitas coisas, a gente estando tá fora, né? E eu via muitas coisas, mas não, não queria falar, não queria me intrometer, né? Assim, o motivo maior para que a gente saísse, não saiu só eu, saiu uma equipe inteira. Foi a questão financeira. Você mesmo. a
0: Odízio, a, Cam... a a, a... Sabe
1: toda a banda inteira saiu praticamente. Nós saímos montamos raiz a primeira
0: cantora que era Erlan É, é Erlan Aí
1: nós saímos com a equipe praticamente montada. Só foi a banda é
0: estilos completamente. Só né? foi montar um só. Praticamente som. aliás. É,
1: aí eles foram montar outra equipe e ficamos. Aí com o tempo ficou essa guerra. Um gravava um LP, outro gravava o outro. Um comprava um carro, outro comprava o outro. Aí, ficou nesse negócio. Mas isso foi muito bom. Porque fizemos uma história, tocava as festas grandes. Antes do final da Edni partir, ele apareceu lá em casa. Ou a gente ficou meio estranho, não se falava uhum. bem, né? Com a saída, ficou aquela malquerência da nada um
0: climazinho, né? Ficou, ficou. um clima. Ele apareceu assim.
1: lá em casa, eu já estava deitado. Ele chegou, era mais ou menos as oito horas da noite. Aí me chamou, pediu para eu entrar no carro, fechou a porta. Ficamos lá dentro, conversamos umas, mais de três horas. E ele me contou muita coisa, falou muitas coisas, coisas assim que eu achava que era fantasia da cabeça dele, mas não era, ele estava falando a verdade. Me falou que tinha que partir, o, é, o tempo dele aqui já tinha, já tinha sido cumprido, a missão dele já estava cumprida, mas ia ficar bem, os irmãos dele iam cuidar da banda, tal, não sei o que. Ele falou muita coisa.
0: Isso não lhe assustou, não? Não,
1: não Se eu sou... chegar para
0: você, uma pessoa que você conhecia há tanto tempo, disse: olha, acho que acabou meu tempo aqui na Terra. Eu, eu sou
1: um cara meio, meio tranquilo para essas coisas e eu, eu via.
0: Talvez você não deu crédito, ou, ou deu crédito para isso, ficou assustado.
1: Eu dei, mas eu não tinha como intervir.
0: Intervia, é verdade. É
1: porque ele estava ele tava tão decidido naquilo, ele estava me falando, mas ele não falava que ele ia cometer suicídio, nem uhum. que ia acontecer. Ele falava que o tempo dele já tinha se esgotado aqui, a missão dele já tinha cumprido. Está entendendo? E outras coisas que ele falou muito, né, conversou muito, ele me convidou para a gente fazer o um encontro das irmãs gêmeas do Vale de Aguari, que era banda raiz do Forró e banda Estilos, porque a gente tinha essa malquerência danada, e ele tava assistindo isso, mas ele tava do lado, né, uhum. os meninos estavam cuidando, aí o seu jovem cuidando da banda estilo, e ele tava vendo que tinha essa malquerência danada, essas né? se pega que a gente Esse tinha. Conflito
0: né? de jeito né? de jeito
1: Mas aí ele não, vamos fazer. Eu, aí eu com, comuniquei aos meninos. Ele foi até a mim. Eu digo, olha, a Dini está me procurando para a gente fazer uma festa junto, as duas bandas.
0: Celebrar a paz.
1: É, e eu uhum. digo, tá bom. E eu já estava conversando com os meninos. De repente, ele partiu. Quem
0: eram os meninos? Era o hum. Dízio, o Erlange? No era? caso,
1: era... Porque nós ficamos sócios. Eu, o Dizio e o Arnaldo. O, o Arnaldo cantou. Né? Uhum. Era o sanfoneiro, o técnico de som e o cantor. Eu já tinha falado para os meninos. E... Infelizmente não deu tempo, né? E lá na Banda Chira, quem ficou cuidando foi o Joab e o Ailson, que são os irmãos, né? Sim, que,
0: que, que até cuidam. hoje, né?
1: É, até hoje. Mas aí, infelizmente não deu tempo para a gente celebrar essa, essa, essa paz toda. Mas hoje a gente é tudo meio, acabou, passou. Porque você sabe que nada é para sempre, né? Tudo vem tudo passa comenta-se
0: comenta muito que naquele tempo a raiz cresceu tanto que terminou abafando um pouco a estilos na região do limoeiro e no vale tanto é que o povo chama a banda de banda vixe parece né banda vixe avixe banda vixe, né? vixe que o povo é assim né
1: o povo é ruim né o, o, é, o, é. o povo o povo do mesmo jeito que levanta quer é.
0: ignora não é se eu
1: disser para você que hoje o povo tá pior com essa tecnologia toda esses, é, com certeza. essas redes sociais com o povo hoje, tudo que pensa fala é. Exige, cobra, reivindica, faz tudo. Não, mas assim, é porque quando a gente montou, é, se tornou novidade. Nós começamos a tocar e começou as a festa dar muito grande. Logicamente que o, o público é um só. Quando uma festa dá grande, a outra vai diminuir, né? Uhum. E começou a acontecer isso. Mas logo, logo, os meninos já botaram... Música, já botaram LP na praça, se reergueram, né? Uhum. Começou a coisa ficar de igual para igual, depois eles cresceram mais do que a gente, né? Aí quando eu fiquei sozinho com a banda Raízes do Forró, eu dei uma crescida boa, graças a Deus. Sofri muito, mas gravei, aconteceram as músicas, deu certo, implaquei, né Não ganhei dinheiro porque eu não nasci para ganhar dinheiro, nasci para trabalhar e tocar forró só isso.
0: Mas o povo comenta que você ficou rico com a Raiz. Não,
1: fiquei não. Eu não fiquei rico porque eu não tenho ambição pelo dinheiro, não tive. Aliás, até hoje eu não tenho ambição, sou, sou meio bobo nesse assunto, né? Mas, assim, se eu cobrasse um cachê que a galera cobra hoje, com essas produtoras, essas coisas todas, eu tinha, tinha um patrimônio bacana, né? Porque tocar eu toquei demais. Mas eu cheguei a tocar praticamente de graça. Não tive ambição. Pra você tem ideia é, o quanto eu era... Até um pouco inocente... Mas é falta de ambição mesmo... Não sabe, não, o cara não tem ambição para pagar dinheiro...
0: Uhum. Mas só vou
1: para o tanto... Minha banda tá boa... Está enchendo o salão... Uhum. Eu não tinha isso não... Eu sou mais... Você não
0: impunha isso... Não ficava impondo não, nada... né?
1: A folha dormindo dá tanto... O combustível do ônibus... Da carreta dá tanto... Tira mais tanto para mim... Eu vou para o tanto... Acabou-se... Entendendo? Eu toquei uma festa no Rio Grande do Norte... Quando terminou... O dono da festa disse... Ali... Eu sou fã demais de você". Se não fosse tão caro, você tocava aqui todo mês. Aí disse o nome do empresário. Mas o empresário me cobrou 10 mil reais pelo seu show. Sabe quanto é que ele tinha me pago?
0: Dois. Um.
1: Como é que tu sabe? Foi dois, né? Dois mil. Pra você ter noção, Explorador né? Explorador demais. É, mas é assim. olha,
0: 10 mil reais naquele tempo era muito Meu abismo. filho, dava pra enricar. É dinheiro demais. Dava pra
1: enricar. Mas aí o bobo da história sou eu. Por que, que eu não valorizei? Por que, que eu não cobrei caro? Aí uhum. eu lhe digo que faltou a minha ambição. Mas eu estou bem, estou tranquilo. Não me arrependo de nada. Se fosse... Mas a raiz hum. tinha uma
0: grande estrutura, Elias.
1: Eu consegui fazer. Uma
0: super estrutura. Imagine
1: que com esse pouquinho que eu ganhava, que eu tocava barato, eu consegui comprar carreta, comprar ônibus, montar uma estrutura de som bacana, gravei CDs bons, bem produzidos, entrei na Som Zoom, sabe? E fiquei respeitado, eu cresci, apareci, fui, fiz programas de televisão no sul do país, tá entendendo? Eu teve, teve um mês de junho aí, que eu lembro, quando eu, eu regravei a música Morango do Nordeste. Quando eu regravei ela, que ela foi lançada mesmo no mês de junho, não tinha uma vaga, nem uma data. A data que eu parei foi que eu fui para o Rio de Janeiro gravar o programa da Xuxa, no dia que o senado dela pegou fogo, eu nem gravei. Voltei, perdi o dinheiro, dá para passar de onde vim embora. E o prefeito disse, nunca mais você toca em São Miguel, no São Miguel, no Rio Grande do Norte. Ficou o pé da vida comigo. Lá no Rio ele ligando para mim. Meu show, rapaz, eu não tenho como ir não, prefeito. Eu estou no Rio de Janeiro, vou gravar aqui o um programa da Xuxa. Aí o senado da mulher pegou fogo, não gravamos nada e deu tudo errado. Mas assim, então beleza, assim. O fato de ter possuído uma carreta era um sonho, porque eu via todo mundo possuir carreta. O Redondo tinha uma carreta, o João Bandeiro tinha uma carreta, o Bandeira tinha uma carreta. Aí, eu quero comprar uma carreta. Comprei. Comprei e paguei, é? Hoje não tenho mais, mas eu comprei e paguei, tudo devendo é Comprei um ônibus para nós andar, montei um som bom para nós tocar, porque, naquela época, a banda tinha que ter um som. Aí, eu percebi que eu estava errado quando eu vi um amigo nosso, aqui em Fortaleza, formou uma banda da noite por dia e não tinha nem um microfone. Chegou lá em Limboeiro com um ônibus adesivado, novo, e uma banda do tamanho do mundo. E a música tocando em todo campo. E, rapaz, eu acho que eu estou errado. Esse negócio de carreta e de som não vai mais, não. O cara aluga um ônibus, manda adesivar. todo música aqui tem, tem sanfona, tem baixo, tem guitarra. Não precisa de nada. Você formar uma banda da noite o dia. Aí foi que eu vi. Rapaz, eu estou sendo no não Mas também...
0: Faltou em você, é, talvez, a visão do mercado, de, de se valorizar, já que todos sabiam que você tinha valor. Só você que não reconheceu isso.
1: Faltou muito. Faltou e muito. A falha foi exclusivamente só minha. Porque se eu fosse um cara ambicioso... Poder... Colegas meus que trabalhavam no mesmo... É, a gente tinha a mesma estrutura. E talvez eu, eu entrasse em locais até que ele não entrasse, os caras fizeram a estrutura. Mas por quê? Porque brigava pelo dinheiro. Meu contrato é X, só toco se tiver dinheiro. Se não tiver, vamos embora. E eu tocava quando terminava. Pai, mora ajeitar aqui, me ajuda. para fecha, não deu. Close, me dê o que você tem, meu filho. Vamos embora. Estou devendo quanto? Você não deve nada. Depois, quando você fizer uma festa grande... desculpa foi eu.
0: Oh.
1: É, quando você fizer uma festa grande, você me paga o resto e... Fui, aí ficava mais...
0: Só que esse depois nunca apareceu, Não, não aparecia né?
1: nada. Eu já disse isso para nem aí cobrar ninguém, porque falta de ambição mesmo ambição pelo dinheiro hoje, hoje eu passo essa mensagem para os meus filhos eu digo muito aos meus filhos né? meus filhos, não sejam ambiciosos ao ponto de praticar coisas feias mas tenham certa ambição pelo dinheiro para possuir as coisas que não possuem não,
0: possui, não. É. Porque mas aí... eu acho que nem a questão da ambição pelo dinheiro, é a questão de buscar o seu valor próprio é, saber assim... do seu valor é um talento, é um é, dom porque... e se esse dom não for valorizado, se você não se valoriza quem vai te valorizar? É, tem né? que ter
1: seu valor Tem que, claro. tem que impor para poder as coisas acontecerem Se eu tivesse Com todo o sucesso que eu fiz na minha vida Eu toquei três festas de 10 mil reais Como é que enrica desse jeito? Como é que faz tudo? Durante toda a carreira? Sim, só toquei Por esse preço só toquei três festas Tocar e receber
0: Mas a Isso raiz significa, pipocou, e significa, pipocou, Papocou um tempo um aí
1: do meu filho Olha, eu gravei a minha história na, na, na São Zoom foi interessante, eu gravei um, um CD na, na, na São Zoom, o CD vendeu cinco mil e pouco. Aí onde eu cheguei na São Zoom, o Emanuel fez. O fazia assim em mim, ó. Passava por mim e fazia assim assim, não sabia o que era não, né? Aí Emanuel disse, meu filho, procure outro, outro esquema para gravar, porque aqui não dá mais certo. Seu CD não se pagou e tal, tudo bem. Aí eu gravei, fui para Limoeiro. Gravei um CD de Vandeirão. Na época, estava aqui no mercado estourado dentro né, de Fortaleza. Brasas de um lado e canários do outro. Uhum. Aí eu vim lá e lembrei pra cá com um CD batendo igual. para estourar. Não estourou porque eu entreguei na mão errada, os caras me mafiaram, aí eu não, não cresci, não apareci. Depois desse CD, isso eu gravando em Morada Nova. Depois desse CD, aí eu fiz um repertório só com músicas regravadas. Umas três inéditas e o resto música regravada. No meio dessas músicas veio Morango do Nordeste. Uhum. Só que eu estava gravando, paguei o estúdio, paguei a equipe todinha, paguei as liberações das músicas, aí acabou o dinheiro. Aí acabou o dinheiro e pronto, agora não lanço o CD porque não tem. Aí descobri que os meninos da banda estilo vinham pra Fortaleza falar com o Emanuel Gugel. Eu pedi uma carona, vim de carona, cheguei lá, quando eles terminaram a reunião, eu entrei Aí, disse ''O que que tu quer, limoeiro?'' ''Rapaz, eu queria que o senhor lançasse meus CDs, deixa eu ouvir aí.'' Quando ele ouviu a música ''Morando no Nordeste'', aí me entregou a matriz. Não. ''Tem que liberar, essa gravadora é cheia de boneco, não vou gravar não.'' O senhor Emanuel tá liberado. Ele disse...
0: Era a gema a gravadora.
1: Ele disse... Não acredito, não. Eu minha da Band está... Aí, imediatamente, eu liguei para o Limeiro, lá para o escritório da Band -Chile. Aí o rapaz passou um fax. Na época tinha fax, uhum. não tinha outro meio. Passou um fax com a, a liberação e comprovando que eu tinha depositado dinheiro para mil cópias, né? Ele disse, assim, eu vou lançar. Aí, imediatamente, correu. Ele disse, olha, essa música aqui, ela tem 200 pedidos por dia. Eu não topo porque que ninguém aqui, não toco. Emanuel me disse, está uhum. na rede, né? Está aí, está engavetado aí. Não sei quem é, eu vou tocar a sua. Lançou a música 9 horas da manhã, quando foi 4 horas da tarde ele ligou para mim e disse, a sua música é a mais tocada na rede de São José No momento, é a mais tocada, a mais pedida. Aí estourou. Estourou, ele vendeu bem, né a gente fazia aquela parceria para ele tocar a música, né? Divulgar a banda e ele, né? E deu certo. Foi aí que a gente trabalhou bem. Foi onde aconteceu tudo.
0: Abre o espaço para quê? que? Estados do Maranhão, Piauí, ah, Rio, Grande do Norte,
1: Rio Grande do Norte. Eu já Piauí, toca... né? muito o bem, Rio tá. Grande do Norte eu já tocava muito. Aí chegamos a ir para o Piauí, para o Maranhão, né? Alagoas, na Paraíba. Toquei bem na Paraíba, tocamos muito. Até hoje eu trabalho na Paraíba. Ficou um trabalho bem feito. Graças a Deus deu certo. E foi aí onde a gente, eu consegui montar a estrutura. Nessa época do Morango do Nordeste estourado, se eu tivesse, como os caras montam hoje, uma produtora ou um cara, um cara bom uhum. comigo, tinha crescido financeiramente. Mas não teve. Né? Era eu sozinho para pensar tudo, para fazer tudo. Aconteceu que ficou desse jeito. Mas para mim está ótimo, está maravilhoso, porque eu todo dia agradeço ao meu Senhor Jesus por estar aqui e por ter acontecido tudo isso comigo. Porque de onde eu vim... Se o mestre João Bandeira não mentira de lá, meu amigo, talvez hoje nem vivo fosse mais.
0: Então, Deus usou o, o foi, mestre João Bandeira... Foi, foi. ele foi a... enviado. Pra...
1: Foi ele, foi uma pessoa enviada. Abençoar você. Foi, né? ele foi buscar. Aquela festa foi só para me trazer mesmo. Aí, me... agradeço demais, tive a oportunidade. É... Muita gente me ajudou, muita gente atrapalha, né você sabe que tem muita gente que atrapalha. Tem gente que só em falar com a gente já atrapalha. É. <risos> Incrível, né? Ah, eu, eu fiz um programa do professor Rodolfo, Rodolfo Forte, aí ele, eu toquei meus solos, aí ele pede para eu tocar, né? Rodolfo é um músico que toca meus solos tudinho. É, se eu botar 50 solos meus para ele, ele toca tudo de uma vez só dobrado. Que ele, de tão bom que ele é, né? Uhum. Aí ele olhou para mim e disse, Mestre Elias, seus solos são bons. Para o, o que você se propõe, você é um rei. Tá bom demais, Rodolfo. Eu vi isso em você, né? meus solos simples, né? E aí hoje eu escuto muito, eu vejo muito comentário nas redes sociais, as pessoas dizendo, ali manda um solo seio, aquele solzinho, eu estou querendo aprender sanfona, e ele é bom, é bem fácil, esses outros aqui é muito difícil. Isso para mim já é gratificante, porque alguém está ouvindo e está gostando, né? Tá Conhecendo, né? É. Aí, e também as palavras de Emanuel, quando ele disse que a banda para tocar, a banda de forró tinha que tocar pelo menos meia hora de forró, de solo, porque senão o sanfoneiro não. não a banda não prestava, né? Pra dançar. Uhum. Até um dia eu tava assistindo uma live do, do Mastruz, e ele lá pelos cantos, quando foi lá para determinada hora, ele disse: Agora vou botar o pessoal da cozinha pra trabalhar.
2: <risos> guitarrista,
1: puxa aqui, o guitarrista tocou uma lambada. aí depois, agora vocês. Dois sanfoneiros, né? Aí um cara puxou a música, quando puxou a música. Essa é sua também? Essa é a pancada. Aí eu fiquei lá em casa assistindo a live, morto e contente. Sanfoneiro 1. Agora o segundo, Sanfoneiro. Mais um é uma live... azul. É, mais uma minha, ó, na live do Marcos. Essa Cruz.
0: primeira, qual é o nome dela?
1: A Is Poderosa. A Poderosa. Poderosa, é isso mesmo. A é. Já usei
0: muito. Era a cara da
1: Sonzão é. no rádio aí. <risos> Exatamente. Aí a gente. Isso aqui é o gratificante da minha música. É por isso que hoje, assim. Se a pessoa chegar, mas ali a sua estrutura financeira não é boa, mas está bacana, porque eu consegui é, botar meu nome é. em placou mais ou menos. As pessoas do forró, as pessoas do rádio conhecem a minha música, sabem que existe, sabem que é minha, para mim já é muito gratificado. Os elogios, o meu filho que é sanfoneiro, ele sempre fala comigo que é, é meu filho, mas nós somos confidentes, amigos. Aí disse, pai, mas é bom demais saber que o senhor fez esse nome, é bom saber que o senhor fez esse sol. E ele
0: herdou o seu sobrenome, né? Tá aí, é, Renato Carneiro, né?
1: É, e já tem o Elias Neto que vem aí. Elias eu Neto Eu até Carneiro. aqui por menino. Tá tocando já? Você vê ele tocando o um triângulo, rapaz. É porque eu esqueci é de passar por menino. Pô, pra... Mas eu, é interessante demais, porque, assim, já vem no sangue. Uhum. Aí, é você... a sua
0: herança, é o legado do Elias Carneiro. É, e
1: né? meu filho ainda fez no capricho, botou Elias Neto. Eu cheguei hoje de manhã ele estava me esperando. Acordou cinco horas para me receber.
0: Quantos anos ele tem, menino?
1: Três anos. É mesmo? É.
0: Já está no sangue mesmo. Já está no né? sangue,
1: ele vai tocar tudo. Ele toca. Eu dei um triângulozinho para ele, de presente, que ele tocava num bem grandão, dei um pequenininho, uh -huh. mas é um sucesso.
0: Uma oh, coisa boa. <risos> é o melhor reconhecimento, não né? é? É, meu filho, é dinheiro muito. nem
1: sempre é tudo. É. Eu, eu tenho isso comigo. É assim, das coisas que eu possuo e que não possuo mais... Eu não me lamento, não fico depressivo, não fico pensativo, não tenho vergonha de nada, vivo da maneira que eu posso, da maneira que eu sou. Uhum. Se der para sair de casa numa moto eu saio, se der para sair de pés eu saio. Se, se for de uma bicicleta eu saio, se tiver um carro eu saio. Se tiver que trabalhar em alguma coisa, eu trabalho, não tem nada comigo, não tenho vergonha de nada. Para mim tudo está maravilhoso. Só tenho a agradecer. Eu acho que meu Jesus me deu tanto que talvez eu nem merecesse o tanto que me deu. Amém. Está entendendo? Então, assim, não tem um... Para mim está tudo maravilhoso. Né? Tive uns problemas de saúde esses dias, mas aí, graças a Deus eu me apeguei ao meu Senhor Jesus e ele me curou, fiz uma cirurgia e está tudo bem, estou trabalhando, está tudo normal. Não tem do que reclamar. As coisas vêm para a gente da maneira que é para ser. Amém. É porque a gente se precipita às vezes e nem dá certo, né? Não, não tem do que reclamar não Tem uns filhos maravilhosos, família boa Gente, tem um círculo de amizade Boa do pessoal da minha família Que a gente cultiva, né que a gente preserva Então para mim tá maravilhoso, muito bom
0: E tá aí a atividade Em plena atividade contando sua história Toco no
1: né? meu sentado, mas eu toco E ainda é do mesmo jeito É meia hora de solo para aquecer a galera E depois aí vamos Aí tem um colega lá Sentadinho
0: veio... por quê? Porque a bicha é pesada e tá com... Quanto, eu... tempo... Quanto tempo você carrega essa bicha nos peitos
1: aí? Essa daqui, eu comprei ela em 97. 1997. É. Hoje eu não consigo mais tocar em pé com ela, não. Eu vou ter que trocar, ou comprar uma menor. É o banquinho, aí eu chego com a sanfona, o chapéu e o banco. Já é sentado, não aguento, não. Hoje eu estava aqui conversando com o pessoal da produção e... Eu estou na idade sexy tô eu me abaixo Ai, ui é. <risos> Vai, a, a Essa
0: bicha quando você usa muito tempo Porque o Dadinho estava com escoliose não é? não filho, escoliose, o
1: problema pô. é de coluna é. Marido. Eu toquei sábado Aí quando eu me empolgo numa festa Aí arrebenta tudo, tá entendendo? Tocamos sábado lá em limoera um forró Como antigamente, forró só com uhum. zapo Sabe? O pessoal ainda inventa umas coisas assim. É tá... bom,
0: mas aí é bom.
1: Lotação boa, o pessoal bom, gostando. Aí você tem que tocar, uhum. porque essa... É, é o, é o Se não foram não
0: falar, não tem forró, não. Eu fico
1: tocar pé de e quando os me ligam, eu já fico triste. Eu já vou logo cobrando, hoje eu já cobro. Não, você vai me dar tanto. Mas é liso, é simples, é três pessoas, você é mais... Pra mim é dobrado, porque tem que tocar. O baixo tem que falar, o teclado tem que falar. É Todas as introduções dependem de mim, tudo depende de mim. Na hora que eu paro um... Uma mão, se quer, fica vazio, não dá certo, né? Então, assim, é por isso que a gente fica, assim, o pé de serra é puxado pra quem toca, né? É. Por conta desse, assim, de ser a sanfona que manda tudo, né?
0: Chega uma hora que não tem como você tocar mais com a mesma performance, né? A mesma dinâmica, a mesma energia. Quer dizer, tocar com energia você toca, mas você não toca mais com aquela performance, em assim, pé, dançando pulando, não, não tem, não não não, não tem não, dá mais, não. Não, não tem pé, bom pra isso, não.
1: Hoje, em pé, com essa sanfona aqui, não tem mais condições, Não. A coluna não deixa mais, não. Mas aí vem o velho banco, né? Que tá me auxiliando e já dá certo. Toca, fica por ali, me se mexe pra lá e pra cá e dá certo, né?
0: Coisa boa. Ô, produção, estamos aí com, com quantas horas? Uma hora e meia, uma hora e quarenta? Uma hora e quarenta, nosso chapéu. Aqui tem um chapéu. Você sabe disso ou não lhe falaram? Não, não sabia, não. Tem um chapéu. É, tem Tudo um chapéu. Bem. Mas antes de ir pro chapéu, eu ia lhe explicar como é que funciona o chapéu. É, o que foi que aconteceu entre você e o Aldísio que o povo comenta que vocês tiveram um conflito para se separar, porque parecia uma dupla perfeita, e, e, e também com o Arnaldo. O que foi que aconteceu? Que dividiram o tempo, acabou, por quê?
1: É, eu sou, eu sou um cara muito bom de sociedade. Era, não sou mais. Não quero sociedade mais com ninguém. Assim, sociedade é uma coisa muito complicada. Uhum. E por eu ser dessa maneira que eu te falei, meio assim, deixa tudo para lá, tudo está bem, tudo está tranquilo. A nossa sociedade, Elias Arnaldo de Aldiz, ela ficou, chegou a um ponto que, para mim, não estava dando mais certo. Né? Eu estava me sentindo como se eu fosse empregado do meu sócio Aí acontecia coisas que não estavam mais dando certo, desde a prestação de conta, né? É, e dentro dos procedimentos, dentro da banda, das uhum. coordenações, que não estavam mais dando certo. E eu cheguei para o e Arnaldo e disse: Olha, eu vou sair fora. Porque Joab estava me fazendo proposta para eu ir para a para eu sair fora. Joab me ofereceu um gol novo, na época, 4 mil reais e uma casa para mim morar, para eu sair da banda e ir para hum, a Bandestilha.
0: Que boa proposta.
1: Maravilhosa. Uhum. Um golzinho em 94. Uhum. Me lembro ainda da coisa. Rapaz, está ali, o carro é seu, está aqui 4 mil e a casa para morar. Pode botar a família dentro. Mas minha parte, venda para eles. Aí lá eu fui. Cheguei, reuni os dois, olha, eu estou saindo fora da banda, eu quero que vocês compram a minha parte. Aí o Arnaldo... Né, falou alto, gritou, esperneou. Parece você vai fazer isso, acabar a banda. Eu, não estou acabando a banda, estou saindo fora, não dá mais para mim. Eu quero que vocês comprem a minha parte. Eu vou para a proposta que o no me botou, da banda de estilo. Para mim, ser sanfoneiro da banda de estilo. Na conversa, no, no auge, ali, no calor daquela emoção toda, ele disse... Pois não venda não, que eu quem vai sair sou eu, eu vendo minha parte. Arruma um comprador, eu liguei para o um menino da bandestila. Rapaz, o Arnaldo vai vender a parte dele. As meninas foram imediatamente. Chegaram e compraram na hora, na hora. Desse negócio de dia amanhã não. Eu chegaram, compraram e pagaram. Quanto
0: é? Pronto.
1: Quanto é tanto? Pronto, está aqui. Deram um carro a ele, deram o um cheque e acabou -se. Aí foi onde eu virei o sócio do. da Bandestila.
0: Mas o Audízio continuou. Audício
1: continuou, né? mas a Audício já estava. Né? Assim, com um no peixe e outro no gato, e outro uhum. no gato e outro no peixe, né? é assim que diz? Uhum. Aí passamos um tempo, o diz pega, vende a parte dele por mim menino da Banchida.
0: Ah, então eles ficaram majoritários?
1: Ficaram.
0: A maior parte era da banda Porque Estilos. quando,
1: assim, foi assim: quando os meninos compraram a parte do Arnaldo, que houve a reunião, nós começamos uma reunião, passamos uma noite reunidos. Quando foi de manhã, nós saímos de lá. Saímos com alguns, né, algum dinheiro,
2: uhum.
1: mas nós deixamos lá. 51% para os meninos. Ficaram majoritários. Uhum. Ficamos com 49%. Eu disse ficamos com 49%. Como passado os dias, ah, eu disse eu vou sair. Aí vender para os meninos. Né? Aí ficou... Um negócio meio difícil para Ficou
0: 40, 4, 24% e alguma coisa. 24,5% para você, mais ou menos? Né?
1: Mas aí eu consegui, com o passar do tempo, eu consegui comprar a parte dos meninos. Né? Uhum. Eu consegui comprar de volta.
0: Os 51%?
1: Comprei, comprei de volta, né? Depois eu comprei. Deu certo, e fiquei com a banda 100% para mim. Então Mas o aí, nome Raiz
0: do Forró 100% é seu? É
1: meu, é meu. É meu com marcas e patente, meu. 100 Coisa boa. Mas aí foi chão demais, foi sofrimento. Aí, quando eu fiquei só, foi onde eu dei um... Eu comecei a gravar, porque eu, eu tinha o meu pensamento, né? Todo uhum. mundo tem um pensamento. E quando a gente tinha sociedade, não funcionava porque um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, né? É. Não segue aquele padrão. Rapaz, uhum. vamos ver se isso aqui é melhor. Então, quando eu fiquei só, eu comecei a gravar. Foi quando eu gravei isso aí. Mas eu tive problemas é, problemas de justiça do trabalho. E com a saída do Aldísio e alguns comentários dele, algumas coisas, até terminou me prejudicando nesse processo da justiça do trabalho, porque tinha uma cantora lá. E. Todas as pessoas que trabalharam comigo, quando eu fiquei só, botaram na justiça. Caramba. Onde uma pessoa só levou todo o meu equipamento de som e todos os instrumentos. Só escapei essa sanfona.
0: Mas com direito? Tinha direito a isso? Direito
1: a trabalhistas. Cara, Mas não era
0: pago o cachê, não era pago era, tudo? Era,
1: mas justiça do trabalho é um bicho tão complicado. Quando essa junta do trabalho chegou ali limbo, ele foi um, o maior desassossego da minha vida. Eu fiquei sem nada. Eu fiquei sem nada, fiquei zerado. Eu vim embora de Limoeiro para Fortaleza para não ficar lá, porque eu não conseguia ficar lá. Para não é, tirar a minha vida do trilho, né? Uhum. Eu sempre mantive, nunca cometi nada com ninguém, nunca fiz, sabe? Eu tenho uma vida normal.
0: É, mas é complicado. Você vê uma pessoa que trabalhou com você, que você sustentou, tomar tudo que você passou 10, 20 anos construindo.
1: Perdi tudo. Aí é... tive que depositar. Você deposita em juízo, é lá, né? né? Deposita em juízo, Juíza. juízo. É, deposita em juízo, você não pode utilizar. Então, de uma hora para outra eu fiquei sem a bateria, sem o baixo, sem a guitarra, sem o teclado, sem as caixas dele, sem o som. Tudo, perdi tudo. Só escapou de sanfona. Aí eu vim embora para Fortaleza, eu vou embora, porque eu não aguento ficar aqui. Aí, com essa minha vida também aconteceu a separação, foi um processo nada. Fiquei só com a sanfona, um amigo meu me deu um zabumba e um triângulo aqui em Fortaleza. Aí comecei a tocar. Tocou lá no Tremendão, falei com o seu Flávio. Comecei a tocar por 150 reais ali do seu Flávio, tem medão, e fiquei por aqui, fiquei, fiquei, fiquei. Aí foi onde eu vendi o resto da pregaçada que eu tinha, tudo. Tudo que tinha foi vendido. Porque você tem um certo padrão, você ganha uma quantia X. Vamos supor que você ganha três. De repente você passa a ganhar. Um? Ou menos em um um de um. não No meu caso, eu tocava uma festa na época que eu vim pra cá, eu tocava uma festa de três mil reais. Cheguei aqui, vim tocar de 300 reais. Quebra, né, meu filho? Total. Quebra, quebra que fica no, no zero. Mas aí, Deus é maravilhoso, eu fui recuperando devagarzinho, fui trabalhando, fui trabalhando. Mas a vinda para Fortaleza foi um, foi um passo errado, porque Fortaleza é difícil. Eu já tinha exemplos, né? Porque aqui em Fortaleza, com o meu CD de Bandeirão é, fui massacrado ao ponto do, do CD passar. Ele passou e não... não e não aconteceu o que era para acontecer. Porque o CD, o meu CD de Bandeirão era para ficar de igual para igual com Brás e Canário.
0: Que eu, eu Mas grave... você não, não tinha saído pela, pela AM. A AM dominava tudo, né? O meu problema o foi Monteiro. a
1: AM. O meu problema foi a AM.
0: Acredito. A AM fechou as portas para você é. na cidade.
1: Travou tudo. E nem comprar o CD eu conseguia. Eu gravei na época... <risos> Nem lembro né, mais da introdução Mas eu gravei um bocado de coisa de gaúcha Gravei é, uns bandeirão Bom Uma espica d'água né Que é do trio Parada Dura eu Gravei Sim. muita coisa boa Então o CD vinha pra cima mesmo
0: e com pressão, né?
1: Uma pressão do tamanho do mundo Mas quando chegou aqui eu entreguei assim Monteiro Pra ele tocar, né? As pessoas que me atrapalharam no meu CD foram assim, Monteiro, Isaia CDs e... o Il Nogueira. Eu paguei o Il Nogueira, deixei três cheques na mão dele pra ele tocar a música Bica d'água, né? Beleza. Aí fui lá na jangadeira tocar Bica d'água.
0: Fazendo promoção com as rádios.
1: É... Quando deu assim uns 20 dias, uma pessoa conhecida ligou daqui de Elias, a sua música é da FM93 não é mais aquela não. Não pode, eu combinei com o Will, aí corri de Limoeiro para cá, cheguei, Will, rapaz, a música, meu filho, você mudou, meu filho, não pode não, tem, porque três rádios tocando a mesma música até mais fácil de acontecer. Meu filho, eu não toco música dos outros tocam, não. A minha rádio é em primeiro lugar no Ibope, A música é essa daqui. Não, para me dê meu dinheiro. Não, seu se cheque não sei mais cadê, não.
0: Como é?
1: Aí pronto, deixei ele tocar aquilo que ele quis. Aí, o um CD na, na, na AM, aí eu ligava para o Assis, Assis, um CDzinho, meu filho, comprar, que eu tô indo para o show, o pessoal pedindo CD, eu não tenho. tem CD, não, mas tem CD, não. Assis, pelo amor de Deus, eu preciso do CD. Mas... Até que um dia eu... Assis, para me me dê a matriz, meu filho. A gente, naquela época o sistema era tão diferente que eu podia pegar qualquer CD e reproduzir. Sim, com certeza. Né? Mas na época tinha um sistema que tinha que ser matriz. Assim me der matriz, eu disse, tu é menino, né, doido? tem CD aqui não, CD é meu, mas não tem nada aqui não. Até que eu fiz uma, uma cruzeta lá, ligamos para o escritório, aí a CD vendia CD atrás da São Zoom. Tinha é uma uhum. lojinha por ali, ligamos, passamos um trote, botei a fita no, no fax, lá no escritório da Bandichila. Aí ligamos, fingindo que era um paulista lá de Braz, São Paulo, para comprar o CD da Raiz. Ele tem a quantidade que vocês aqui, a quantidade.
0: Tudo estocado, né?
1: Tudo lá. Aí eu peguei a fita, vim para Fortaleza, já peguei a matriz, já falei com o Franzé, botei para Franzé, aí peguei a, matriz, a fita, né, agora falei com um amigo meu, vamos fazer o que é para fazer, né? Um tempo, o maior sucesso de mídia aqui para acontecer, os acontecimentos, era o jornal Poeira, Zoeira, Zoeira. Zoeira. Aí uhum. liguei para um amigo meu do Diário Nordeste, ele disse, rapaz, não, chega já, já. Aí. Com os homens da Federal, todo mundo, a imprensa todinha. tá com a fita na mão todo. Mas eu ainda estava só, sem dormir da banda estilo. Eu Aí liguei, me lembrei de ligar, porque eu tinha vindo fazer um show para o Franzé, na Rádio 100. Aí está acontecendo isso e tudo. Eu estou com a fita aqui, que nós gravamos aí, e vamos pegar o homem agora. Aí ele disse, rapaz, espera um pouquinho. Aí ele ligou com o pedaço, ligou e disse Elias, leva a fita lá e Emanuel Gugel. Aí cheguei, Manuel pegou a fita, conversou e tal, deixei a fita e foi embora. Acabou o processo o ficou por isso mesmo. Não sei o que, é que ele fez com a fita, se guardou, se quebrou, se falou com alguém.
0: Você entregou para o Manuel e ele não fez nada também?
1: Não, deixa para lá. Também eu digo, não, deixa para lá, porque eu ia fazer uns procedimentos para poder, eu rever o meu produto, né? o CD era uhum. é meu. A vinda da polícia lá no... no... Na revenda de CD era para poder pegar a minha matriz, pegar os CDs que eu queria comprar, e o cara não me vendia, né? E eu tava, eu tava bem amparado, porque eu tinha uma gravação, né? Eu tinha um grampo telefônico que era uma uhum. gravação que a gente tinha feito.
0: Provando tudo isso, né?
1: Provando tudo. Mas aí, como eu tinha sócios, né? E eles eram majoritários, não, eles entregam a fita para Emanuel. Eu, com muito respeito, eu sempre respeitei muito o Emanuel, a postura dele, o caráter dele, entreguei, tudo bem porque sempre me dei bem, muito com ele, muito bem. Entre nós deu graças a Deus, nunca teve problema nenhum. Mas aí, pronto, ficou por isso mesmo. Aí, pronto, eu digo, eu tenho que andar só mesmo, eu tenho que pisar só mesmo. E fui na luta. Muita
0: pancada que você levou, isso
1: Não, essa do meu CD de Vanderão. Rapaz, nós... Você para tá... encerrar
0: a carreira. Essa... Eu
1: tocava festa, eu baleia lá, anunciando o baleia de... Dia. Macho esse CDI dado lapada na banda daqui. Pô, bora, carneiro, bora. Eu digo, não vai, macho. Os homens estão pisados em cima, não sai, não. não. Sai. Pronto. Mas isso tudo é passado, eu não uhum. tenho mágoa de ninguém. Depois ainda fui lá no Assis, conversei com ele. Não relatei mais nada, não falei mais nada. Porque comigo assim, é assim. Deu certo, deu, não deu. Passou, né? <risos>
0: pronto. Foi pronto. Vamos agora ao nosso chapéu, né? Dora. explicar como é o chapéu. Não tomou nem águazinha, toma um copo com água aí, ó. água dourada, água. A água, água É aqui mesmo? É aqui,
1: ó. Candeca aí. Eu gostei. Eu gostei de... rapaz, eu já bati nesse microfone. Tá, não, negócio. não,
0: fica à vontade.
1: Essa água aqui é interessante, esse negocinho azulzinho aqui, banda, que conhece mesmo. Aqui. É,
0: aí você pode tomar uma melar é a garganta aí que é vida, viu? Eita, pau pereira. Aliás Carneiro contando suas histórias, a história que ele viveu. E que vive, né? História uhum. do Raízes, do... Você teve uma banda, não é, é, sei o que, véia? Vixe, não foi da banda que me fala que você teve uma banda também, rapaz. Teve uma banda que, antes da 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 Raízes, teve alguma banda? Você teve ou não?
1: Não, não, não. Só, só, só essa mesmo. Ah, não,
0: era uma banda. Eu entendi errado aqui. Uhum. Me mandaram... É... Estou interessando você e o povo fica falando Ah, eu, ah isso, o Elias tem isso, tem aquilo, tal, tal. Ah, vamos fazer o um chapéu, né? Bora. O chapéu é o seguinte. Aqui você reprova. Aqui você apoia, né? Você tem simpatia que não tem. Aqui vai sair aqui por trás de mim, tem uma tela, com essa tela aqui que você está se vendo, né? Aí aparece a foto do, da pessoa. O que é o chapéu? Eu pergunto. Elias... Fulano de tal, você bota o chapéu ou... O chapéu branco ou o chapéu preto?
1: O branco é apoio
0: É, que você gosta, apoia o... o preto é uma coisa que você não dá legal Se você não quiser nenhum nem outro Tem a opção do gongo, não, Lomão, bota o gongo Eu não quero falar sobre isso aí não Aí eu boto o gongo passa pra frente né Ou se a coisa for muito ruim, mas alguma coisa que você não aprova de jeito nenhum Tem a opção da descarga Não, aí eu não quero nem comentar e não dá, aí é descarga não... Não, 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 não É a opinião do, do cidadão do artista do cidadão é, é, Elias Carneiro. Você não é obrigado a participar desse é um quadro é uma bom. dinâmica que a gente tem. É Até agora ninguém. Só uma pessoa arregou aqui. Foi, o, DJ, foi o, o Black CDs, aliás, e Sim. o Miseri Queima que arregou, rapaz. Como é que pode? <risos> não, não sei o que. Depois Queima ficou perguntando, rapaz, eu não entendi. Ela, eu expliquei três vezes para você, mas ele é tão apressado que ele não entendeu. Um beijo, Ramon Gomes. Tá pronto? Sim. Bora bom. fazer o um juramento, estando em sua mão. É um juramento, né? Jura dizer a verdade, somente a verdade Sim. Nada mais do que a verdade, absolutamente a verdade Sim. Tá pronto? Bora lá, Guilherme Arrocha aí, Guilherme O primeiro da tela agora Vamos lá Primeiro de hoje Cirano Você bota o branco, o preto, gonga ou dá a descarga? Você escolhe qual opção? Chapéu branco é, ou preto? Isso,
1: pelo profissional dele, pela pessoa é, dele?
0: Pelo profissional, pela pessoa Pelo que você quiser analisar É a sua análise Pronto é branco? Porque Você tem que pegar o chapéu branco
1: Tira a sanfona então
0: pra você botar. Ah, Ou pode botar a da sanfona Pra ficar bacana Pronto, pronto Botou, botou pronto. o chapéu aí Chapéu branco pra Cirano. Você quer comentar Porque colocou o chapéu branco eu, eu, O comentário é seu assim, Não, Lobo Não quero comentar não Você tem que botar o Olha, branco, A gente boa, a gente legal Enfim Pronto
1: Por incrível que pareça Não tenho uma amizade com ele a gente, Eu conheço A gente já se viu Mas não, nunca conversamos nada Mas é um cidadão Que merece respeito Pela trajetória musical dele Isso Já emplacou sucessos É um cara que toca sanfona muito bem Merece um respeito, sim eu... Pronto,
0: você entendeu o jogo, é isso é... aí A do jogo é essa aí, vamos lá Mais um na tela Ferreira Filho, branco, preto, gonga, descarga O que você escolhe?
1: <risos> Apesar dele não estar tá mais nem me atendendo Nas ligações eu... <risos> eu apoio, viu É um grande produtor, um músico de primeira qualidade Me ajudou muito Nas produções que a gente fez Quando eu gravei na São João Todas as gravações foram produzidas por ele é, merece o meu respeito sim. Viu?
0: Amazon preto branco, gonga.
1: Olha, é um poeta. Uhum. E meus parabéns vai pra ele, mas pela questão dele ter feito o um empreendimento de ter sanfona, fabricar sanfona aqui no nosso país.
0: A Letícia, né?
1: né? É a Letícia. Então parabéns para eles. É um rapaz que merece respeito sim é um cara, e além do que ele é um poeta danado de bom de né? vez em quando eu escuto algumas coisas dele e acho muito bom, entendeu?
0: agora a política Camilo Santana, preto, branco, gonga, descarga
1: acho que eu preto hoje em TV não, Camilo Santana eu aprovo ok é, eu tenho um filho cursando a UFC de russas mas antes disso, ele foi para Tabuleiro do Norte, se deslocava de Limeiro para Tabuleiro, um colégio do Estado, e já apoiado pelos projetos do governo do, do, do Camilo Santana. O meu filho saía às 6 horas da manhã, chegava às 6 da noite. Então, ele foi praticamente, passou esse tempo todo dia sendo cuidado e estudando nesse, nessa questão do governo do Estado. Entendeu? Hoje o meu filho está cursando faculdade. Teve também... É... Um, quando ele estava terminando saindo do colégio de, de Tabuleiro do Norte para poder vir para a faculdade, o governo lançou uma espécie de.. É, um experimento. Meu filho trabalhou uns meses já
0: sim, é, sim, é, sim.
1: para o governo do Estado, já recebeu um dinheiro, já, já comprou um dele. Então assim, para mim não tem o que reclamar não. A política é muito complicada, mas eu aprovo. Chico Matos. <risos> Olha. O senhor vai dar branco
0: aí então hoje.
1: A sanfona que eu tirei a foto do meu CD morando do Nordeste é dele. Era dele. Uhum. O meu amigo Justino lá do Diário Nordeste foi o fotógrafo. E aí disse, eu, muita gente me chama de Negão, não sei por porquê, que eu sou pequeno e não sou tão preto, né? Uhum. Aí, Negão, tirar a foto com uma sanfona diferente, se, se o CD é bom, a sanfona eu digo, mas de quem? Do Chico Matos. E aí eu tenho a foto, é dele. Merece todo o meu respeito, pessoa muito boa, tô com muito forró. Né? Tocando meus solos. Ah, acho que ah, ele é
0: pastor hoje, né?
1: É, eu acho que ele está na, na igreja evangélica. Ah, recentemente eu vi uma fita, alguém me mandou ele tocando um dos meus solos. tá entendendo? Então merece um respeito, senhor cidadão, gente boa.
0: Emanuel Gurgel.
1: Sim. Emanuel merece o respeito e consideração pelo, assim, pelo que ele fez pelo nosso forró. Logicamente que ele só. Ele deu, assim, uma incrementada, né, e deu uma vitamina para que esse forró chegasse ao ponto que chegou, quando ele lançou as bandas, né, quando ele deu os gás quando ele fez essa rede de rádio, quando ele deu oportunidade, ele deu oportunidade para as bandas gravar, né, agora sim, mano é um comerciante, viu, uhum. no mercado fonográfico ele é um comerciante. Um comerciante. Pensa
0: como comerciante e age como comerciante. Ele age
1: como comerciante, né? como comerciante. Se você. Tem muita gente que não gosta. Mas eu entendo que ele é um comerciante. Emanuel Gugel é comerciante. O cara que vendeu o meu, aquele meu pião 10 vezes em 10 cedas diferentes é o maior comerciante que eu já vi nesse mercado. Ele é comerciante. Então, assim. Muita gente às vezes quer criticar porque Emanuel enricou, porque ele fez uma estrutura de vida, mas ele é comerciante. Então, assim, meus parabéns pra ele. E é um grande homem.
0: Joab Maia.
1: Hum? <risos> Já, mas, é, meu chapa teve uma época que a gente era meio arranhado mas era só questão mesmo de, de, de território de banda, mas assim é, no início da banda estilo a gente tinha uma amizade muito boa até hoje tem, vem quando ele me passa mensagem, agora recentemente no dia 23 de maio recebeu mensagem dele muito carolo, caroloso, não é, caro... Caloro, calorosa. carolosa né? calorosa eu não digo não engancho, mas assim foi muito bom receber a mensagem dele. Ele sempre me trata com muito respeito, é, me achou um profissional bom. Eu sempre me elogia muito. As palavras que ele diz, eu talvez não seja da maneira que ele fala, mas é um amigo. É
0: doutor, é engenheiro hoje, ele
1: acho que ele é engenheiro. É engenheiro né? Formou-se está lá fazendo os projetos dele. Vem quando eu vejo ele pelas as ruas do Limoeiro, um capacete na cabeça, trabalhando, ganhando dinheiro. Cara, gente boa.
0: Estou querendo trazer ele aqui, não, não consigo. Já mandei entrar em contato já para falar da história dele, da banda. Ju. Estilos e tudo dele aí hoje. Vem quando ele é, ele é mencionado aqui. Muita gente menciona porque é um nome que fez sucesso. Tá na galeria do Forró, não tem como esquecer o nome sim, do Joab, né? Sim, sim, sim. Então,
1: ah, inclusive eu vi propaganda dele. Esses dias ele andou fazendo show com a banda estilo.
0: É, continua cantando com a sobrinha, parece. É, né?
1: com a sobrinha dele, viu? Então o Joab merece nosso respeito, nosso carinho. Ah, João
0: Bandeira, o mestre João Bandeira. É, 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 é. Acho que é preto aí, né? É, não,
1: esse aqui é o maior merecedor desse chapéu. Tiro o chapéu pra ele, sim, porque João Bandeira é o cara responsável pela minha vida musical. A minha vida musical não existia se não fosse esse, esse rapaz. O mestre da Sanfona, João Bandeira, tem meu respeito. Digo a todo mundo, e hoje eu tô tendo a oportunidade de dizer nessa rede, que ele é meu pai da música, devo tudo a ele. De onde ele me tirou? Ninguém tirava, eu digo até que ele foi enviado Porque a pessoa que me tirou das condições Precárias, das condições difíceis que eu vivia Financeira Nunca ia ser o artista que sou Se não fosse João Bandeira Então ele merece todo o sucesso do mundo E que Jesus conserve muito tempo com a gente aqui
0: Política Lula Branco-Preto Gonga, descarga, enfim
1: Quero pedir desculpa aos fãs... E as pessoas que vão ver... Porque política é um jogo... Jogo sim, tem sim. dois lados...
0: Uhum.
1: Se eu for para um lado... As pessoas do outro lado vão se chatear... Sou eleitor do Lula desde a primeira candidatura... E ficarei... Sou eleitor dele...
0: Sim... Pronto. Padre Marcelo Rossi é religião agora...
1: É religião... Muito bom... Gosto muito dele... Né? Fez aquele sucesso tremendo... Hoje ele continua fazendo... O que ele sempre soube fazer, né? gosto dele sim. Escuto muito ele cantando. E tenho vontade de vê-lo pessoalmente. Ainda não vi. Mas tiro o chapéu para ele. Meu respeito para ele. o
0: não é um preto, não. Zé cantou. Sai não, Zé, não, não é
1: deu Zé cantou, merecedor do sucesso que faz. Ele já nasceu artista. Lá nas quebradas da morada, da, da morada nova, lá no bairro do Açudinho cantando, mas o ex-sogro dele Raimundo Graciano, tocando pano dele tocando zabumba, né, desse jeito que ele é conheci ele na, na época que eu andava atrás de fazer programa de rádio lá pela Morada Nova, é um cidadão é um compositor de mão cheia não sei se você ouviu a música dele, eu já gravei a música dele é um ser humano maravilhoso atencioso o sucesso que ele faz é pouco para a pessoa que ele é
0: Toca do Vale você conhece de aí de perto de verdade, né
1: esse misterioso eu quero bem a ele. Mas aí é um cara abençoado por Deus. Viu? O cara com a idade que ele tem. Tem manter... 70, né, Cruz? É, tem 60 e pouco. Então,
0: 67 acho que é. Acho
1: que eu, acho é. Que é. eu tô, tô meio desinformado. Mas assim, Isso. manter essa voz que ele tem esse calibre que ele tem, com essa energia que ele tem, fazendo sucesso, é abençoado. Eu sempre comento com meus amigos que o Toca do Vale, a estrela dele é parecida com a do João Bandeira. Ele, você o pe...
0: Toca do Vale é de 56. É? 56, ele deve ter uns 67. De 66 para 67 anos. Pois é. Tá, tá 67, é, é, já, um, já.
1: é um cara abençoado, viu? E essa voz dele é assim, foi um presente de Deus e só pra ele mesmo, viu? Porque... Ainda hoje, quando ele abre o gogó, meu irmão, sabe? Aí você vê que o cara... Parece que a idade não chegou pra ele. Não
0: chegou pra ele, é verdade, é, é. verdade.
1: Então é abençoado, um cara gente boa. E tira o chapéu pra ele, sim. Didi dos Brasas. Isso é gente melhor do que dinheiro em calçada alta. Aí ah, é. Acaba gente boa, humilde, simples, amigo, prestativo. Não tem o que dizer dele. Conseguiu a estrutura financeira dele, a vida dele, porque é um cara que merece, ele merece. Como instrumentista, eu vi ele tocando pouco. Na realidade nem sei lhe dizer Mas assim é, um... é bom
0: de folha, é é,
1: folha Mas eu vi pouco Até a gente tocou no Gigantão da Zé Bastos Chegamos a tocar juntos na época né Mas é um cidadão, um prestativo Conversa com as pessoas muito educado O relato dos donos de clube onde ele vai tocar São impressionantes Eu vou poder fazer um relato bem rapidinho aqui Sim, à é é. vontade Fui tocar em Santa Quitéria Brasas do Forró, Raízes do Forró e mais outro artista E quando eu cheguei lá Que fui prestar conta é, Como o dono da festa ele disse, Elias, você sabia que o dinheiro para eu fazer as propagandas foi o Didi que me emprestou, mandou para mim, para quando terminar a festa eu pagar ele?
0: É, ele é assim mesmo. Você
1: tá entendendo? Então, um cidadão, a pessoa que merece respeito. Um abraço para esse cidadão, gente boa.
0: Rita de Cássia. Ah,
1: a nossa maior poetisa. Isso é uma figura maravilhosa. Ela meu... vem aqui,
0: Rita, um beijo, tô esperando é... você.
1: Olha, Rita, ela foi responsável, ela me deu, na época a gente pediu a ela, quando nós fomos gravar nossa nosso LP, Rita, me dá umas composições, ela deu pra gente, duas músicas. Uma das músicas, ela, ela é assim, ela fez. Raízes, porque virá virar? Raízes pra buscar a paz. Raízes do forró, sou muito mais. Isso foi música bom, que Rita deu, bom. sabe? Ela deu também é, a música Raio de Luz. É uma pessoa maravilhosa, muito humilde, simples Não tem, querer que comer, assim, não tem nada de dificuldade com ela Tudo para ela está maravilhoso Merece respeito Olha, uma das melhores compositoras que o nosso país tem Não é porque seja do Nordeste, não, é do nosso país Muito boa
0: Eu acho que hoje Rita é a maior Eu me atrevo a dizer, eu dizer Sem desmerecer as outras, mas Rita ah, é a é, maior
1: de sério, Eu gosto demais das composições dela Demais, adoro
0: Aldizio, seu ex-sócio.
1: É, eu vou fazer que nem a minha música de Dodge Valdantas. Não vale nada, mas eu gosto de você. É, é, é branco também? É, é branco também. É, vou... Esse é meu sócio. Aldizio é um cara, um cara gente boa. Todo mundo tem seu percurso de vida, tem a sua maneira sim, de ser, sim. de agir. E no passado já houve coisas que ele fez comigo que eu fiquei bastante magoado, mas assim, meu coração imediatamente o perdoou, porque a mágoa não permanece dentro de mim. não é uma pessoa que já chegou a me ajudar, está fazendo sucesso, está com um dos maiores artistas do nosso país hoje, é merecedor, sofreu para chegar lá, porque ele uhum, sofreu, né? não foi assim só chegar e entrar, não, sofreu. Então é merecedor, é um vencedor. E é orgulho nosso, porque é lá de Limoeiro e era nosso sócio, foi fundador da banda Raiz comigo, dá então um sucesso para ele, que Jesus ilumine ele.
0: Política Bolsonaro é preto, branco, descarga?
1: Eu pedi nesse instante, eu pedi é... desculpa as pessoas. Olha, a política Sim. é um jogo. Jogo tem dois lados. É... Para não esticar muito, bota aqui. Esse rapaz aqui, vem pra cá. Isso aqui dizia... quer dizer o quê?
0: Que você não aprova. Não, não aprova. Tá você reprova. É. Quer comentar ou só isso Não, mesmo?
1: não, porque essa questão da política, ela mexe muito, as pessoas às vezes não entendem e nas redes sociais, de repente, as pessoas começam a fazer comentário. Então, se eu fizer algum comentário, vai ficar pior. O fato é que eu não aprovo, pronto, né? É um direito meu, eu tenho o um direito de sim, gostar sim. Ou, não, ou não gostar. Aí eu peço desculpas às pessoas que estão do lado dele e que gostam de mim, que me respeitem a minha posição, mas assim, é dois lados, ou estou de um lado ou estou do outro, né? Então, é, não aprovo. Shampoo!
0: Shampoozão da banda Aquários
1: Shampoo. Olha, não tenho nada contra Nem muita coisa pra dizer a favor
0: não. Quer botar gongo pra passar?
1: Passa, pode passar, não tenho nada Porque a gente não tem muita amizade né? Não seria
0: Rosângela Bandeira
1: Essa maluca mora no meu coração <risos> Se Rosângela gente... Bandeira, branco, preto Gonga, descarga é branco. É branco. É, gravou um bocado de sucesso. Tive o prazer de tocar minha sanfonazinha e ela cantando. Né? Lágrimas, música de Sérgio Luiz, que foi o maior sucesso da Banda Estilos na rede de Então, pra ela, tudo de eu bom isso. O
0: maior sucesso da Banda é Estilos assim que ultrapassou tudo foi lágrimas
1: é, tocou demais, tocou que Mas, fez lama
0: e é tá na voz com ela, dela tocou que fez lama, é verdade
1: é, pois é, e ela é uma pessoa vencedora luta cada dia, pra ela não tem barreira todo dia ela tá lá sabe não tem dificuldade, não tem cara feia não tem esse negócio de estar tá triste, não tudo pra ela, ela vai e vai buscar e luta muito, ajuda as pessoas e hoje estou aqui porque você me convidou, mas foi ela que ligou pra mim.
0: Ela é
1: a nossa produtora. Um <risos> a Bandeira,
0: então, um chapéu branco.
1: Chapéu branco pra ela. Sucesso, Feijo minha filha. <risos> é Edni Maia.
0: Rapaz, conseguiram essa foto do Edni, rapaz. É do LP, é que... do, LP Pô, do LP. Eu tenho ela
1: também. Isso aí foi o maior poeta que eu tive o um prazer de conviver, de conhecer. Morei com ele. Pra mim foi, assim, uma coisa fantástica. É... Experiência, un... experiência única, né, porque eu convivia no dia a dia, eu sabia assim, a hora que ele chegava, a hora que ele se acordava, eu ouvia ele tocando violão, eu ouvia ele compondo, e pra mim foi uma experiência maravilhosa, como patrão rígido pra caramba, pra não dizer o que o povo diz, de bruto, né, porque ele não tinha esse negócio não, meu amigo, era do jeito dele eu não era, né, mas pra mim, graças a Deus, deu tudo certo, a gente foi muito amigo, é, ao ponto de a gente estar tá morando na mesma casa E um dia ele sair assim Negão, minha roupa tá suja Me arruma uma camisa aí Pega uma camisa para eu sair que eu Era muito
0: simples, Ednir Demais,
1: né? uma pessoa maravilhosa Um cara gente boa Nós chamávamos o Fábio Junho de Limoeiro que gente... era,
0: era bonitão mesmo é, ele Era, era bonitão, boa pinta, o cara né?
1: boa pinta, bonitão Nós íamos tocar o, os martinezes lá no BNB Clube Ele cantando jovem guarda balava fazia Fazendo sucesso do tamanho do mundo Gente maravilhosa que está morando já com o pai Onde um dia nós vamos lá também, se Deus quiser. Sucesso pra família dele, são gente maravilhosa. Terminou? Opa! Terminou! Passou pelo chapéu. Parabéns,
0: viu, Elias? Muito obrigado, ah. meu irmão. É, fico honrado, feliz em ter trazido você aqui, você ter atendido o nossa, nossa, é, nosso convite, né? E também, assim, você veio logo de cara, né? Não, 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 não. Eu rapaz, será como vai criar uma resistência, porque ele vem de lá pra cá. E a Rosa não, ele é amigo nosso. Eu vou contar a história do, do nosso sanfoneiro, que é importante pro nosso forró. Fico feliz e muito agradecido. Gratidão mesmo. Jesus abençoe sua vida de verdade todos os dias. Só gratidão por tudo que você.. por essa disposição, ter vindo contar a sua história aqui pra gente.
1: Olha, eu fico muito agradecido. Eu agradeço a você, né, pela oportunidade. Isso aqui é uma grande oportunidade. E. Hoje, o nome que se dá esse nosso bate-papo é, um é um nome novo, mas é um sucesso, né? Que eu não sei nem pronunciar, na verdade. Não, o
0: povo diz que é um podcast, mas podcast. o podcast é rádio, né? Pois é. É, então, é, assim, elenco, elenco, conversa de elenco, conversa de pessoas, pois né? é, Isso coisa. é um
1: sucesso. Então, quando eu disse para minhas, minhas pessoas, né, o pessoal da minha família, homem, vá pelo amor de Deus, vá porque é sucesso, né? Meus filhos, você vê que eu tenho bastante filhos, né? Meu uhum. filho, vai lá porque é maravilhoso. E receber esse convite de você foi muito bom. O que a gente, às vezes, fica pensando que, tá, que caiu no esquecimento, né?
0: Caiu nada. Pois é. Artistas é... como você não caem no esquecimento, não, bebê.
1: É por isso Nem que... Nem perigo, papá. É por isso que eu agradeço ao meu senhor Jesus, que a minha profissão me deu esse, essa coisa maravilhosa, né? Que de vez em quando as pessoas lembram da gente. Agradeço a você e... Que Jesus do céu te abençoe sempre. Que você continue fazendo seu sucesso. E sendo dessa maneira que você é. Dando oportunidade às pessoas. Porque tem muita gente que precisa de oportunidade. Embora pessoas que já tenham passado do sucesso. Já fez sucesso e está ali no canto. Mas na hora que você traz, você bota em evidência. Não esqueça disso. Tem pessoas que vêm para cá e volta ativa de novo. volta a trabalhar. Porque é, vai dar visibilidade às pessoas que precisam disso. Essa, e, essa é a nossa missão. Trazer é, toda
0: isso, essa, essa relevância que vocês têm. Né? Isso é
1: mais importante tudo isso que você tá fazendo é maravilhoso e tem muita gente que a gente sabe que fez sucesso mas não tá aparecendo de repente eu vi, eu vi pessoas que você entrevistou aqui que eu tava na, nas plataformas e eu vi então quando eu recebi o convite Passou um do BG tá muito alto por favor quando, quando eu recebi o convite eu fui logo lá no Kawaii no TikTok fui uhum. ver aí veio um bocado de Pois tudo. é
0: Elias você acredita que o Kawaii tá cheio de conteúdo meu e eu não sabia você, você é um mais uma pessoa que fala ontem um cara falou comigo Lobão cara, eu não perco, foi, foi deixar um bujão não é, foi um bujão, foi pegar meus cachorros <risos> aí rapaz, eu todo dia eu fico olhando no Kauai se tem uma cor nova tudo, no Kauai, é. ah, é lotado rapaz, sim, Vixe, sim. rapaz, não sabia
1: eu vi vídeo do cachorro no Brega, eu vi do, do briola, eu vi um bocado ah, de aí.
0: coisa vi. coisa boa, aí, vai ter seu também lá que vou mandar pro povo fazer agora lá não, Hoje aí eu quero,
1: eu quero me ver lá eu, eu fiquei muito hum. feliz. pois é, então sucesso pra você Jesus te ilumine. e que você continue assim meu filho, sucesso obrigado. você tem sucesso porque você merece obrigado é merecedor é isso. por isso, viu? Obrigada Obrigado a todos, irmão. gente. Desculpa. É porque não, é, aqui foi, é como se. Foi fosse, bom demais, foi Como bom se fosse demais. ao vivo, né? É, a, a gente vai tocar, às vezes não sai do jeito que é pra ser, mas foi muito bom. Muito agradecido.
0: ir embora, né? Um abraço. Como se fosse ao vivo você tocando, mas porque ao vivo nós estamos 100% viu? É?
1: Um não. abraço, meu povão! Fica com Deus!
0: Um abraço e atenção, São Paulo! Lobão chegando em São Paulo. É, nós estamos chegando em São Paulo com o nosso programa diário, todos os dias no rádio, em uma das maiores rádios de São Paulo. Não é a primeira rádio de São Paulo? E vou dizer para você só amanhã, depois da manhã, tá bom? Você você quer é de São Paulo, vai poder me ouvir todos os dias na capital paulista e em mais aí umas 40, 50 cidades aí perto da, da, do, da, do estado de São Paulo. Ou muito mais, hein? enfim, muito feliz por isso. Um grande abraço para você que ficou comigo até agora. Vem mais novidades aí Aqui no nosso programa O programa cast também vai estar em São Paulo Entrevistando artistas de São Paulo Artistas do Brasil Não só do forró e do sertanejo, né? Mas de todos os conteúdos e relevâncias Porque agora a nossa proposta é essa O programa cast do Lobão Também é de agenciamento E de direção da Duplique Mais Do meu querido Paulo Martins Beto Caju também, nosso sócio hoje Nesse grande projeto aqui, a partir de agora, né? De levar o Lobão é, com esse programa CAST para muitos conteúdos, muitas, muitos importantes assuntos de relevância nacional. Não só aqui no nichar, no, 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 no forró ou no sertanejo, mas grandes artistas vêm aí. Joelma da Banda Calypso, e vem tanta coisa, Beto Caju, uh, Yara Velasco, o... The Pop boys, boys, que é uma. The Pop Boys, que é uma banda GLBT, AK, GLBT uh, A, né? A que mais A, é? que mais Acho que é GLBT QA? Uma banda que nasceu aí com uma proposta, uma Boys band que nasceu com uma proposta bem interessante, né? De ser nacional também. E tantos outros que vamos entrevistar aqui, Sérgio Malandro. A galera tá preparando uma agenda pra mim lá em São Paulo. Pancada, né? E a gente veio pra ficar, tá bom? Beijo no coração, Jesus abençoe. Essa semana tem ainda o Paulo de comigo, tem Farofa do Lobão, tem conversa com o Lobão, teve a nossa Socorro Lima ontem, que foi bom de verdade. Rapaz, vem tanto, a corrinha tá vindo aí também. É, meu amigo, muita coisa boa. Zé das Tapiocas e o Aloysio Júnior, falei com o Zé das Tapiocas hoje. E ele disse: Lobão. Ah, eu quero levar, eu quero ir com o Aloysio Júnior. Vou trazer os humoristas também, porque agora com essa nossa conexão com São Paulo, gravando em São Paulo também, gravando em Fortaleza, vai ser muito melhor para expandir a biografia desses artistas do Brasil, artistas que ficaram em nossa memória, em nosso registro de memória e que não podem ser esquecidos, como Elias Carneiro, que jamais pode ser esquecido, porque, por quê? Porque aí tem a mão de Deus também. Foi Deus quem colocou lá. É uma história que tem um lastro de sucesso, de respeito, de luta, de superação, de vitória. E, acima de tudo, eu gosto de entrevistar pessoas que têm conteúdo, têm relevância, mas têm história de vida para nos ensinar alguma coisa. O Elias me ensinou muita coisa hoje e eu creio que você aprendeu também. Fica com Jesus Cristo. Meu Jesus, obrigado. Minha produção, minha direção, Marcelo Barros. Elis Rodrigues e ele, Guilherme Dantas, muito obrigado, gente. Um abração, um beijão e até amanhã. Vamos embora. Posso ver a bandeira também, dá um beijão nela.
1: Né? <risos> Esquecer dela.